0: PK21 hört, der Fan-Podcast zur Serie Notruf Hafenkante.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 34. Folge von unserem Podcast PK21 hört. Ich bin Tabea und ich sitze hier heute wie immer oder wie häufig mit Paula und Sabrina und wir besprechen die elfte Folge von Staffel 18, und zwar die Folge Der letzte Tanz. In der Folge ging es im Fall darum, dass ein Tänzer ähm, eine Treppe runtergestoßen wurde von hinten und als er dann schon am Boden lag, wurde äh, ihm aufs Knie getreten und dadurch erlitt er eine schwere Knieverletzung. Und die Kollegen von PK 21 ermitteln dann und versuchen herauszufinden, wer den Tänzer Robert Lauer eben diese Treppe runtergeschubst hat. Und als allererstes gerät dann ähm, der Immobilienhai Leo Kaminski in den Fokus der Ermittlungen, weil der ähm, Tänzer oder Tanzlehrer nämlich seine Tanzschule Schule an ihn verkauft hat. Und im Laufe der Ermittlungen lernen wir dann auch noch äh, seine aktuelle Tanzpartnerin, die Tanzlehrerin Dani Stolpe, kennen. Ähm, und ebenfalls in den Verdacht gerät auch kurzzeitig seine Frau, Katrin Lauber, äh, und auch der andere Tanzlehrer, Patrick Volkmann, der nämlich ebenfalls auf dem Ball war, wo der vorher eben getanzt hatte. Der gerät ebenfalls in, die, in den Fokus der Ermittlungen, aber am Ende stellt sich dann heraus, dass es äh, der Immobilienhai Leo Kaminski war, weil er nämlich äh, aufgrund eines Bodengutachtens ähm, ja, sehr, sehr hohe Kosten für Sanierungsmaßnahmen hatte. Und das hat tatsächlich dadurch, dazu geführt, dass er seine Wohnung verkaufen musste, weil er insolvent ist und als er den Tanzlehrer dann abends an diesem Ball die ganze Zeit ta also freudig tanzen gesehen hat, hat ihn äh, das halt extrem wütend gemacht und hat er dann auch noch Alkohol getrunken und das halt dann eben zu dieser ja, <lacht> Tat geführt
0: genau und ich würde sagen, dann <lacht> räumen wir die ganze Folge mal wieder von vorne aus und an der Stelle schon mal Vorabwarnung, ihr wisst ja jetzt schon mehr als wir. Wahrscheinlich hat die Folge wieder ein bisschen Überlänge. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, bei all dem, was auch in Bezug auf MM in der Folge passiert ist. Aber starten wir doch erstmal ganz am Anfang. Und zwar, wie immer, mit sehr, sehr guter Musik. Und zwar Sway äh, von den Pussycat Dolls. Das wurde gespielt am Tatort, als Robert Lauber äh, die Treppen runtergestoßen wurde. Und es hat halt einfach schon mit einem Song angefangen. Und es wird halt auch einfach nur noch besser und besser in der Folge. Also gerade was die Musik angeht. Also es ist absolutes Highlight der Staffel. Sowieso, aber auch wenn man sich jetzt nur die Musikauswahl anguckt.
2: Mm. Mit ein bisschen Heartbreak genau.
0: dazu. Zur so Musik
2: natürlich. Sowieso.
1: Ja. ja,
0: aber die Musik wurde halt auch super passend ausgewählt. Also bis auf das letzte Lied. Ich glaube, da kommen wir am Ende nochmal drauf. Aber da natürlich schon so, ah, wollen sie uns irgendwas damit sagen?
2: Vor allem ist das so viel ja. Musik in der Folge. Ja. Ich meine, passt ja zum Tanzen, aber trotzdem. Also sechsmal sechs Musik und ja. ich glaube, ein oder zweimal kommt Melodie. Also so ja. was selbst eingespieltes. Ja, und ich kannte jedes Lied. Also.
0: <lacht> Kommen wir erstmal ins PK. Auch dann relativ am Anfang. Und was man ja in den letzten Folgen schon auch also was ich erahnen ließ und angedeutet hat und was ja dann auch in der letzten Folge in diesem beinahe Unfall von Melanie und Mathis geendet ist, führt sich jetzt immer weiter fort, weil Mattis sich zu Beginn der Folge erstmal noch nicht hat helfen lassen oder beziehungsweise in der Zeitspanne zwischen Ende der letzten Folge und Anfang dieser Folge. Denn er sitzt... Am Schreibtisch und versucht seine Tasse zu greifen und das gelingt ihm eben auch erstmal nicht. Also man sieht wieder, was wir ja auch schon gesagt haben, was richtig richtig gut gemacht ist, dass seine Sicht verschwimmt, ähm, dass er eben keine klare Sicht hat und zusätzlich zu dem hat er eben auch noch ein Flashback von dem beinahe Unfall aus der letzten Folge. Und Melanie kommt dann ähm, aus der Küche oder von hinten und beobachtet Mattes erstmal einen Moment, wie er dann die Tasse greift und auf die Tasse starrt und wahrscheinlich auch erstmal wieder verarbeiten muss, was da überhaupt gerade passiert ist und dass es ihm eben nicht besser geht und dass es sich irgendwie nicht von alleine wieder in den Griff bekommen lässt. Und dann kommt sie näher zum Schreibtisch und fragt dann aber auch wieder, was ist los mit dir? Oder alles in Ordnung? Und Mathis streitet natürlich erstmal wieder alles ab und sagt nur so, ja, ja, alles gut. Und Melanie dann auch nur sah gerade nicht so aus. Ich meine, es ist offensichtlich, dass es Mathis nicht gut geht, auch wenn sie mhm. nichts von... Seine Sehstörung in dem Sinne weiß, aber allein, wie er einfach nur auf den Schreibtisch starrt, ähm, ja, ist halt alles schon sehr eindeutig und sie kennt ihn ja jetzt auch schon sehr lange und sehr gut und kann das ja schon ganz gut einschätzen, auch mhm. nach den letzten Wochen und Monaten.
1: Ja. Ich meine, normalerweise guckst du jetzt nicht so Ewigkeiten auf deine Kaffeetasse, wenn du versuchst, sie zu greifen. Ne? Also ja. Meistens macht man das sogar im Unterbewusstsein. Also ich könnte jetzt auch zur Teetasse greifen, die hier neben mir steht, ohne um sie anzuschauen. Also man, man merkt das ja schon. Und es ist ja auch, also es hat sich ja jetzt wirklich immer weiter zugespitzt. Und ja. dann kommen wir ja eigentlich direkt auch zu der Szene vorm PK. Mathis geht raus, Melanie folgt ihm. Und dann bekommen wir endlich ein Gespräch. Und zumindest ein bisschen Einsicht von Mathis. Ja. Ich weiß nicht, ob, ja. ob ihr noch, ob ihr noch irgendwas, ob ihr irgendwas zum Gespräch notiert habt. Also, ähm. ich, ich habe den Dialog
0: rausgeschrieben. Wow. Ähm, <lacht> ja, vielleicht habe ich mich dezent davor gedrückt, für die Klausur zu lernen. Man weiß es nicht. Ähm, aber Melanie macht dann halt auch noch mal Nägel mit Köpfen und spricht ihn an und ist dann so, also Mathis, so geht das nicht. Es ist offensichtlich, dass du ein Problem hast. Deine Vollbremsung letztens aus dem Nichts. Du kannst es nicht länger ignorieren. Oder ich sage es anders. Ich werde das nicht länger ignorieren. Hast du mich verstanden? Und... <lacht> <lacht> Also so, man merkt halt, dass sie sich auf der einen Seite total Sorgen um ihn macht und auch merkt, dass es ihm immer schlechter geht, anstatt besser, so dass er den Unfall nicht verarbeitet oder die Zeit nach dem Unfall, als er im Koma lag und dann als er wieder aufgewacht ist, sondern dass es ihm halt zunehmend schlechter geht. Und wir hatten es ja auch schon, dass sie seine Diensttauglichkeit immer weiter anzweifelt und jetzt merkt man halt auch, dass dieser DGL-Posten noch mit reinspielt, dass sie es eigentlich gar nicht länger ignorieren kann, weil es eben eine Gefahr darstellt und da halt total zwiegespalten ist, was sie was sie machen soll, Wenn natürlich würde sie Mattes nicht verpetzen und nicht einfach zur Halle rennen und schon gar nicht ohne dass er was davon weiß. Aber sie kann halt auch nicht in ihrer Position die ganze Zeit die Augen verschließen und muss halt irgendwann dann auch mal in einer
2: gewissen Art und Weise eingreifen. Mhm. Und Das mit der, Dienst, halt das mit der Dienstuntauglichkeit sagt sie ja später nochmal direkt zu ihm. Tja. Ja. Aber ich finde diese Stimmfarbe einfach so genial, weil die so unterschiedlich ist bei Sanna. In dem Fall, man hört. Ich habe das Gefühl, man hört dazwischendurch Sanne und zwischendurch Melanie einfach in diesem Dialog. Ich weiß es nicht. Ja. ich muss mich doch auf dich verlassen können. Ich meine, Walter, hört es euch noch mal an und dann vergleicht noch mal. Es klingt unterschiedlich. Der ganze Dialog, den Melanie da aufsagt, klingt immer mal wieder ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, aber auch Mattes, der dann sagt ich kümmere mich drum, was ja an sich schon mal so ein großer Schritt ist, auch für ihn und auch so ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass er sich auch irgendwie eingesteht, dass es das halt so nicht weitergehen kann und dass mit ihm was nicht stimmt und dass er aber halt trotzdem ja auch nicht noch, noch eine Gefahr für Melanie oder im Dienst darstellen will, auch für sich selber und dann aber trotzdem, wie er halt auch gleich wieder zurückrudert und sagt, aber es ist nur was mit den Augen, das geht auch wieder vorbei. Also so auch dieses hin und her, so ein Schritt vor, zwei zurück. Aber trotz allem, es ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass er überhaupt sagt, er kümmert sich darum. Auch wenn er sagt, okay, es ist nur was mit den Augen. Kann ja auch sein, dass so, wenn man sich dann diesbezüglich äh, untersuchen lässt, dass dann eben noch was anderes bei rauskommt,
2: also, hm. deswegen, ja. Und wenn ja nachher auch noch sagt, weil du schon dass es wird schon wieder, ne, aber es ist vielleicht besser, wenn sie heute fährt und dann gibt Mathis einfach Melanie die Autoschlüssel und die Kamera geht so nach unten auf ihre Hände und ich so, oh, so ein ähnliches Bild hatten wir schon mal. Ist ja nicht so, dass du es das gerade in dem Edit genutzt hast, muss ich erstmal nicht wieder zurückdenken. An diese kleine eine Szene.
0: Ja. Ja. ja.
2: Aber er hat ja gesagt, ich lasse mich untersuchen. Versprochen. Und Melanie, das erwarte ich auch. Ja, das ja. erwarten wir seit Wochen. <lacht> Egal, besser, besser später als nie, Auf Sie, jeden also. Fall. Ich meine, die haben das richtig gut rausgespielt und rausgezögert. Also es war richtig gut gemacht.
1: Ja. Ja, es war auch nicht so künstlich, finde mhm. ich. Also es hat einfach, also es war einfach eher ja, sehr natürlich und es hat einfach auch gut in die Handlung und auch in die Fälle gepasst. Also ja. eigentlich perfekt eingebaut so. Und ich hatte das tatsächlich jetzt die Tage meiner Schwiegermama tatsächlich so gesagt und dann halt so ja. Also es ist ja wie so ein kleines Zwischenstaffelfinale, was die Folge ja jetzt war. Ich meine, es war die ja, letzte m -hmm. Folge mit m, m für diesen Blog. Und diese Storyline gipfelte ja jetzt auch in dieser Folge und es gab ja dann quasi ja keine richtige Auflösung, aber halt zumindest erstmal eine Entspannung für diese Storyline, ja. die sich halt immer weiter so aufgebaut hat. Man konnte auf und, jeden
0: Fall so mit ruhigem Herzen irgendwie dann in diese M&M-Pause gehen. Ja,
1: ja, aber auch, auch, auch diesen, aus diesem Gespräch auch raus schon. und dann halt mit der Musik, die dann lief und dann lief halt, ich es aufgeschrieben.
0: <lacht> I'll be good. Also dann, dann lief I'll be good von James Young. Und I mean, es passt das, einfach. das Lied ist halt auch einfach so schön und so passend mhm. in dem Moment. Und das ist halt auch so, so schön, weil man hat das erst so im Hintergrund als M&M &M am Sorgengeländer stehen. Und es läuft dann halt noch weiter, wenn wir wieder noch ein paar schöne Hamburg-Aufnahmen bekommen. Mhm. und da war Hamburg ja mal so leer ich wusste echt gerne, weil die Aufnahmen
1: gemacht haben <lacht> wahrscheinlich gleich, so.
2: gleich, gleich ganz früh morgens so.
1: Ja, du, weißt, aber, du also, weißt schon, dass man auch ähm, Leute aus Videos rausretuschieren kann ja, <lacht> so wie die Bank an der warum ja, aber ich meine warum sollte man
0: sich dafür die Mühe machen weil du könntest auch einfach volle Straßen zeigen, also es so, würde ja
1: keinen Unterschied machen an sich Tja. Ich, ich, ich vermute ja viel in den frühen Morgenstunden. Mhm.
2: Also wenn man das ja, manchmal so dann sieht, dann teilweise, wie die Anakia-Wiederspitze teilweise um 6 Uhr schon die Ersten da sind ja. vom, vom Team, dann denkt man sich so, wow. Ja. Dann fliegt ein paar Mal die Drohne. Ja, genau. Und ja. dann sind wir mit 8 Uhr schon gar nicht mehr so schlecht, wenn wir um 8 Uhr da rumstehen.
0: <lacht> Und da sind ja trotzdem in Anführungszeichen nur die Drohnenaufnahmen. Also es ist super cool zu sehen, aber so der sind ja noch keine Schauspieler dann da. Also zumindest die letzten Male, als wir da waren, äh, haben ja. die um 8 Uhr noch nicht angefangen zu drehen. Mhm.
1: Das ich, muss ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, als dieses Lied anlief, sind bei mir die ersten Tränchen geflossen. Was halt bei mir halt damit zusammenhängt, dass ich dieses Lied im vergangenen Jahr wirklich, wirklich häufig gehört habe. Um, und das, ist es ist tatsächlich bei mir in den Top 10 gewesen. Und das war halt so lustig, weil dieses Spotify-Rapt kam ja tatsächlich einen Tag bevor die Folge ja. kam. Und ich hatte das halt am Tag vorher gesehen. Und ich war jetzt nicht überrascht, dass es in den Top 10 war. Ich dachte tatsächlich sogar, dass es noch weiter oben ist, weil ich es wirklich häufig gehört habe. Es war in einer Playlist bei mir, oder eigentlich in zwei Playlists bei mir drin. Und ich habe mich so gefreut, dass dieses Lied lief. Also es war... Ha, ja. Und es hat so gut gepasst. Das Schlimmste für euch, für euch Zuhörer, das Schlimmste für mich war, ich habe die Folge morgens geschaut und mich nachmittags mit Paula und Sabrina getroffen. Und die beiden konnten die Folge aber vormittags nicht schauen. Ja. Und ich durfte nachmittags nichts sagen. Und ich habe mich wirklich <lacht> Du hast es so gut gemacht. also ich Du es hast wirklich, wirklich ja. nichts gesagt. Also ich habe nichts gesagt. Und dann irgendwann, ich hatte wirklich den ganzen Nachmittag so zusammengerissen. Irgendwann war ich so, also eine Sache muss ich jetzt euch zur Folge sagen. Das eine Lied ist bei mir in den Top Ten der Jahresplaylist gewesen. Aber das, das
0: Witzige war auch, weil als wir dann die Folge geschaut haben und ich saß so da und dieses Lied kam und ich wusste, in dem Moment, dass es das Lied ist, was du meintest. Ich nicht.
1: Und da, dabei wusstest du noch nicht mal, dass danach nachher noch ein anderes Lied kam, was auch super weit oben in meiner Playlist ist. <lacht> ja, ich weiß. Aber ich habe hab dieses Lied gehört und ich war mir...
2: Also, so weißt du, zwar einfach... Ich war mir so sicher, dass es das ist, dass ich... <lacht> Ich war mir nicht sicher, ja, weil gut. wie gesagt, ich gebe zu, ich hatte keine Ahnung von, ich kannte das sieht noch nicht. Und ich ja, war das halt ein dem... Dann geändert. Ja, ich war dann auf dem Weg nach Frankfurt ja morgens am Donnerstag, deswegen konnte ich natürlich die Folge nicht online gucken. Ich habe Paula dazu verdonnert, sie nicht in der Schule zu gucken. Ich denn dass ich es auch nicht konnte, weil du eine Klausur, Klausur glaube ich, geschrieben hattest. Das war mein Glück, dass ich in der Zeit eine Klausur geschrieben habe, weil ansonsten... Aber ich sagte Gewalt. nur so, also, also tu mir den Gefallen, guck die noch nicht, weil ich kann das nicht ausstehen, wenn ich zwei mit dabei habe, die dann alle schon wissen. Und ich bin die Einzige, die immer noch nicht weiß. Zumal ich auf dem Weg dahin nach Frankfurt noch mit Christine ge gequatscht hatte am Telefon. Ganz brav, mit freitag natürlich. Und sie dann halt auch nichts gesagt hat von der Folge, was ich richtig gut fand. Weil ich gesagt habe, wir können gerne telefonieren, aber du darfst mir von der Folge nichts erzählen. Das Einzige, was kam, ist ich habe nach dem Ende der Folge Gesprächsbedarf. Ich so, danke, das reicht mir jetzt schon, jetzt möchte ich sie gerne gucken. Die Uhr war 11 Uhr und ich nur so, wie halte ich das noch aus bis abends? Aber es ging, man war ja abgelenkt zwischendurch mit euch. Also von daher war es kein Problem. Hm. Aber das kenne ich jetzt mittlerweile auch. Bildungslücken, die gefüllt werden. <lacht> Durch eine NHK-Folge. Ab mit sehr viel Musik. <lacht> Nein, ich habe Momo immer noch
1: nicht. <lacht> okay, okay. An unsere, an unsere treuen Zuhörer. Bitte schreibt uns, beantwortet uns in den Kommentaren oder als Privatnachricht, wer von euch kennt Momo von Michael Ende. Das ist ein Klassiker. Die, die beiden kennen das nicht. Wir ich habe nicht gesagt, unterwegs. dass ich das nicht
0: kenne. Ich habe das schon mal gehört. Ich habe es noch nicht geguckt ich hab's oder gelesen. Ich habe es auch schon mal gelesen, gehört, aber unschuldig. ich habe
2: es noch nicht gelesen. Das ist ein Klassiker.
1: Also wer auch immer da draußen das nicht kennt, lest es euch durch. Es ist <lacht> so ein entzückendes Buch. Und wenn ihr Kinder habt, dann lest es euren Kindern vor. Sie sollten nicht ganz klein sein, weil ein bisschen gruselig kann es schon sein, wenn man noch, wenn man noch jung ist aber... Wahrscheinlich, wird um, ich es <lacht> auch immer so noch gruselig ist auch zu gruselig jetzt auch nicht, aber als ich es das erste Mal, also da war ich, war ich da 5, 6 oder so, als meine Mama mir das das erste Mal vorgelesen hat, da fand ich das tatsächlich an äh, ein 1, also eine Sache fand ich ein bisschen gruselig, aber egal, off-topic, ähm, das müsst ihr trotzdem alle mal schreiben, weil ich bin schier <lacht> aus allen Wolken gefallen. <lacht> das hat so, man gar ich nicht bemerken zur kannte. Ich würde
0: sagen, machen wir weiter am Tatort, in Anführungszeichen, wo RTEW und NEF da sind und Sam auch wieder als Notärztin mit dabei ist. Und wir erfahren, dass Robert Lauber auf einem Maskenball im Grand Hotel war. Und bei Grand Hotel muss ich ja schon, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich habe ein Bild von Sanna in so einem Gelb, Schwarz, weißen Kleid. Das war auch von einem Ball im Grand Hotel. Ja, das war das ähm, Grand Elysee in Hamburg. Aber ich weiß nicht mehr. Ich glaube 2012 oder 2009. Ja, ist ja auch vollkommen egal eigentlich. Aber <lacht> auf jeden Fall. Aber es war 2011.
2: Guck okay. <lacht> mal,
0: knapp. Ähm, auf jeden Fall war er da als Taxitänzer engagiert. Ähm, und das sind eben professionelle Tänzer, die auf der Tanzfläche das Eis brechen sollen, um die Gäste quasi so aufzufordern und zu motivieren, ähm, auch zu tanzen. Und ja, quasi einfach so ein bisschen Stimmung machen. Und man hat es ja ganz oft. Das, wenn der Anfang erstmal gemacht ist, ist es super einfach, irgendwo mit einzusteigen. Aber sich selber zu trauen, ähm, so den Anfang zu machen, ist halt bei vielen oftmals schwierig. Ist ja ganz egal, ob das jetzt ein Ball ist oder irgendwo mit Tanzen. Oder das war ja äh, im Kino bei dem Taylor Swift Film auch so. Ähm, dass wenn man da erstmal so eine Gruppe hat, die anfängt, dann aufzustehen und zu tanzen und mitzusingen, dass es dann einfacher ist, sich einfach der Gruppe anzuschließen, als wenn man dann die Ersten ist. Außer man heißt Tabea <lacht> und geht einfach auf die Menschen zu und fragt, ob sie Friendship Bracelets traden wollen. <lacht> dann ist das wahrscheinlich wo, wo? was anderes, deswegen bewege ich mich immer sehr gerne <lacht> draußen mit ihr.
1: <lacht> Wobei das Traden tatsächlich sehr einseitig war, weil es tatsächlich nur ein Verschenken war, weil niemand welchen zum Traden hatte.
2: <lacht> es waren ja. aber auch nicht viele im Kinosaal, als wir da gewesen sind, ne? Ich weiß, ich, ich glaube, wir waren irgendwie 15 Leute, wenn es hochkommt. So viele ja. waren wir gar nicht. Nee. Aber
0: halten wir fest, also ich würde mich schwer tun, den Anfang zu machen. Deswegen ja. <lacht> Passt es.
2: Hm.
1: Ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich schwer tun. Aber wenn ich auf den Ball gehe zum Tanzen, dann, ja. Willst du halt auch tanzen? Dann will ich halt auch tanzen. Ja.
0: Ich würde vor allen Dingen die schönen Kleider anziehen wollen. Ja.
2: <lacht> so, hätte ich auch nichts gegen. Ja, da bin ich auch dafür. Na so. gut. Bei deinem Text. Wir, so, wir, wir, wir zwiften auch immer ab, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nur ein bisschen. Nur ein wir bisschen. Zwiften. Wir driften. Jetzt bin ich schon völlig hier. Ich will, ich will gar nicht wissen, wie
0: viele Min Minuten wir von der Folge überhaupt bisher geschafft haben. Ich, ich, ich weil finde aber,
1: das ist ein sehr
2: schöner Neologismus statt abtriften. Noch nicht. Ab ja, ne? Ja. Finde ich gut und das und das und das von einer nicht so großen Taylor Swift Fan. Ne? Ich, ich bin, bin sehr stolz auf mich. Schon voll angesteckt hoffe, hier wird von den langsam. Mädels. Ja, ich habe ja noch sechs Monate. Fünf.
0: Ich finde, meins mit Amüsation <lacht> fand ich auch einen sehr guten Neologismus.
2: Es wird immer besser bei uns. So, aber kommen wir jetzt wieder zurück, Mädels, hier. Äh, zurück zur Folge. Zurück zur Folge. Ich wusste übrigens nicht, dass man das Taxi-Tänzer nennt. Mal so ganz am Rande. Ich, ich auch, auch nicht. Ich war so, was ist das? Bitte Erklärung. Aber Melanie hat es ja wunderbar erklärt. In der was mich Folge?
1: interessieren würde, ob Sonner das vorher wusste oder ob Sonner das auch erst durch die Folge gelernt hat.
2: Ja. <lacht> Sprachlos, aber hier. Okay, zurück zur Folge. Zurück zur Folge. Ist natürlich klar, also EKH-mäßig, beziehungsweise was halt dem Herrn Lauber da vorgefallen ist, ist natürlich klar, dass der natürlich Angst hat, dass er sein Knie nie wieder belasten kann, beziehungsweise was mit seinem Knie passiert ist, weil er ist schließlich Tanzlehrer und Tänzer. Und so wie ich zum Saxophonspiel meine Hände bräuchte und brauche, braucht er halt zum Tanzen seine Beine. Und das wäre natürlich denn fatal, wenn da irgendwas mit ist. Oder mit nichts mehr in Ordnung gebracht werden kann. Im Übrigen konnte ich das verstehen an seiner, an, an, seinem, an seiner Stelle. Also mir würde das anders gehen, wenn ich da sitzen würde. Meine Händen wäre irgendwas. Weil die brauche ich einfach zum Saxophonspiel. Sonst geht es nämlich nicht. Aber würde sagen, kommen wir einfach zurück zum PK wieder. Da kommen nämlich Melanie und Mattes ins PK und fragen so ein bisschen, ob es was Neues gibt. Und Daisy und Chris mussten ein bisschen recherchieren und die haben halt herausgefunden, unter anderem, dass Herr und Frau Lauber seit 20 Jahren die Tanzschule betreiben und dass sie die halt jetzt verkaufen bzw verkauft haben an einen Herrn, Kaminski war das, glaube ich, ne?
1: Genau, Leo Kaminski. Ja, Leo Kaminski.
2: Immobilienmakler oder Immobilienhai oder ja. was Wie auch, auch immer. immer. Und genau, also der hat er das, an die hat, haben die beiden das halt verkauft. Und Daisy fragt irgendwie, wann Mattes, weil Mattes kommt ganz komisch rüber, weil sie halt fragen, ähm, weil sie halt besprechen den, den, den Fall kurz und ja. Daisy halt was fragt und mattes darauf ein bisschen gereizt reagiert. Und Daisy aber so richtig cool ist mit ihrer typischen Art und Weise, die wir jetzt schon öfters mal gehört haben von ihr und gesehen haben. Ist nur so schlechte Laune. So richtig mhm. cool erstmal rausgepfeffert. Und mattes daraufhin nur, entschuldige, ich bin ein bisschen durch. Und wendet sich ab. Naja, Melanie schickt daraufhin Daisy und Chris erstmal zum Befragen der Angestellten ins Grand Hotel. Und Melanie geht daraufhin, wendet sich an Mattes so von der Seite so ein bisschen, während Mattes nach draußen guckt und sagt, ein bisschen durch, Das also, so richtig <lacht> so. war so, so geil. <lacht> ich fand's so das geil. Das war so gut. Das war so gut. Also, und ich
0: fand's richtig, richtig gut. Und das hat mich aber halt auch so voll an früher erinnert.
2: Ja. Ja, und ich finde, so. es gab noch eine Szene, was mich so richtig an damals erinnert hat, aber da kommen wir später zu. Ich habe
0: gerade meine Notizen einfach zugemacht. So
2: gemacht. Das ist natürlich schlecht. Also. Mhm. Hast, du deine, hast du deine Notizen wieder? Ja. Hast du sie gefunden?
0: Alles gut. Ich bin doch schnell. Klarbar. Aber ansonsten ja. hätte ich dann als nächstes nur wieder im EKH, wo wir noch ein bisschen, ja, was über Herrn Frau Lauber und Leo Kaminski erfahren, ähm, dass halt er zwar die Tanzschule gekauft hat, aber es eben, das in einem Bodengutachten rauskam, dass der Boden verseucht ist und die Sanierung deutlich länger dauert und deutlich teurer ist als äh, eben angenommen und dadurch eben auch der Gewinn von Leo Kaminski deutlich geschmälert wird. Und... Ähm, ja, dass es da eben dann auch so ein bisschen zu Reibereien kam. Ähm, ja, und dann telefoniert Melanie mit Daisy. Und meine Serie ist schon wieder an. <lacht> <lacht> je, je, jedes, Mal, jedes Mal, jede Folge. Das ist okay. Mittlerweile haben wir uns alle dran gewöhnt. Ähm, und dann bekommen sie eben die Information, dass Herr Lauber gestern eine Auseinandersetzung mit Patrick Volkmann hat, der ebenfalls als Taxitänzer ähm, auf dem Ball war und auch in der Tanzschule tätig ist. Und daraufhin kommt die nächste Szene dann in der Tanzschule, wo Melanie und Mathis ähm, Patrick befragen und auch Dani Stolpe auftritt, gespielt von Paula Schramm. <lacht> ähm, <lacht> sie begleitet mich glaube ich schon seit irgendwie wir in der
1: Schule Französisch für Anfänger geguckt haben
0: ja ja.
1: Klassiker
0: ich glaube ja. das,
1: das war auch der erste Film wo ich sie so wahrgenommen habe und ich habe sie geliebt ja
0: und dann bei In aller Freundschaft die jungen Ärzte mhm. und dann immer so noch so paar andere Sachen Hamburg sie
1: spielt sie doch auch ja ja.
0: Genau. Deswegen, ich habe mich voll gefreut, als äh, wir die Bilder bekommen haben vom Dreh ähm, und von Presse Philipp von vor der Tanzschule, wo man sie auch mit drauf gesehen hat, weil ich fand es ich einfach sehr, sehr cool. Ähm, jedenfalls befragen M&M &M die beiden dann in, in der Tanzschule und Dani gibt Patrick ein falsches Alibi, weil sie ein Paar sind und sagt eben, dass er die Nacht bei ihr war und also beziehungsweise Patrick sagt es und stellt es einfach so, stellt sie vor vollendete Tatsachen und M und M haken auch nochmal kurz nach, aber sie bleibt erstmal auch bei seiner Geschichte und unterstützt ihn dann, stellt dann nicht gleich klar, dass es das eigentlich gar nicht so ist. Aber ähm, man merkt trotz allem auch noch, dass Patrick Volkmann eifersüchtig sehr eifersüchtig auf Robert Lauber ist, ähm, da sich Danny und er öfter treffen. Ähm, aber es geht nur um die Tanzschule und ums Tanzen, aber ja, Patrick vermutet da vielleicht eher erstmal, dass es da vielleicht eine Affäre zwischen den beiden geben könnte.
1: Ja, mhm. aber warum, hauptsächlich sind sie ein Tanzpaar. Also, ja, die tanzen
2: zusammen, genau. Ja, weil ja später weil noch herauskommt, dass die Frau von Herrn Lauber nicht mehr tanzen kann, weil sie eben, Arthritis deswegen. hat. Deswegen ja. tanzen die anderen dann zusammen.
0: Ja. Und das weckt eben nicht nur Eifersucht bei Patrick, sondern das wird halt auch erstmal vermutet, dass es bei äh, der Frau von Robert Lauber eben, dass es da auch zu Eifersucht kommen kann. Deswegen es da wird da erstmal in die verschiedensten Richtungen ermittelt. <lacht> Aber viel schöner ist doch noch, als der Fall, dass Melanie und Matthes sich auch noch ein wenig zusammen in der Tanzschule bewegen und Melanie so dann so sagt, so, das weckt Erinnerungen, Abtanzball, nervöse Jungs, kichernde Mädchen und dann fängt sie einfach an zu tanzen, ein tanzen. <lacht> und das war so süß und Matthes einfach richtiger Spielverderber, so was für ein Albtraum. Ich war der nervöse Junge und geht dann einfach an ihr vorbei. Und Melanie, nur so,
2: ich hab's geliebt. Das war wieder so, das war auch wieder so ein bisschen wie damals. Es mhm. war,
0: das war schon Staffel sehr 10 bisschen.
2: Ja. Mhm. Ja. Aber so. das, die Szene meinte ich aber nicht. Aber es ist mir gerade so, noch, als du das noch mal so gesagt hast, ist mir das noch mal eingefallen. Vor allem habe ich gedacht, als du sagst, es weckt nicht nur die Eifersucht in ihn, habe ich gedacht, jetzt springst du rüber und sagst, aber es weckte auch die Erinnerungen an Melanie, nicht so. <lacht> und dann hast du komplett etwas anderes gesagt und nein, ich so das, ja so, das ist
0: ja so eine gute Überleitung gewesen. Ja, und ich so,
1: was macht sie denn jetzt? Jetzt
0: hat
2: sie die Überleitung nicht so schön gemacht, wie ich mir das gedacht habe. <lacht> also ich habe es gedacht, weil ich das nur so auch gesehen hatte hier. Aber ja, das war auf ja. jeden Fall. Das ja. war eine schöne Szene, vor allem wie sie da so richtig schön getanzt hat, ich
0: dachte, ach, ja. Ich fand es vor allen Dingen sehr witzig, weil das letzte Mal, als wir sie haben tanzen sehen vor dem Polizeiball, erst mit Tarek und dann mit Mattis in der Umkleide, meinte sie ja noch, dass sie tanzen eigentlich gar nicht mag und es auch gar nicht kann. Und später ja. erfahren wir ja dann noch, dass sie bis Gold und noch weiter getanzt hat. Ich so, hat sie jetzt da ja. nur behauptet, dass sie es nicht mag, weil sie keinen Bock
1: hatte, mit Tarek zu tanzen? Ich hab's Oder nicht erinnern so wir, tanzen wir uns auch nicht einfach so viel nicht mehr Lust an die auf den Storyline. Den ich glaube, sie hatte nicht so viel Lust auf den Ball grundsätzlich. Ja, sie wollten
0: ja generell nicht auf den Polizeiball. Ja. Nee, da hatte aus ja Aussehen nicht wirklich gut. jemand
2: Lust drauf, außer Tarek, damit er dann Melanie im Kleid sieht, und mit ihr tanzen kann. Ja. Aber immerhin musste immerhin musste an dem Tag bei dem Ball Mattes nicht sehen, wie Melanie mit anderem tanzt. Weil er nicht da war. Weil er nicht da war. Okay, mit lila ja. ja, aber echt. Ja. Ansonsten kommen wir zur Hafen City, wo nämlich Daisy und Chris den Käufer der Tanzschule, Herrn Kaminski aus der Folge Letzter Schritt, also der Name, <lacht> <Nein>. ähm, also, <lacht> der Name, ähm, ja befragen. Und er ist nicht wirklich ein großer Tänzer. Er steht eher oder sitzt eher an der Bar wie du schon sagtest, die Sanierung wird halt teuer werden von dem Ganzen und ähm, ja, dementsprechend
1: ist er, er ist nicht so
2: wirklich redefreudig, der Herr Kaminski. Ja, aber er behauptet ja
1: auch, dass er jetzt zwar kein, also er macht immer noch Gewinn, er ist zwar nicht mehr ja, so groß, ja. wie ursprünglich gedacht, aber er behauptet zu dem Zeitpunkt, dass er keinen Gewinn macht, weil er halt einfach ähm, ja, Gegenüber den Polizeibeamten halt nicht zugeben will, dass er ein Mo Motiv hat. Weil ja. man gerät natürlich schneller in den Fokus von Ermittlungen, wenn man ein Motiv hat. Wenn man kein Motiv hat, ähm, dann ja, glauben die Polizisten halt erstmal nicht, dass man es war. Ja, genau.
0: Ja. Da, dann würde ich sagen, springen wir zurück ins EKH, wo Melanie und Mathis erst noch mal mit Herrn Lauber sprechen und Lazar ist auch da und nimmt dann Mathis erstmal mit, um ihn durchzutacken. Und Frauke, natürlich auch <lacht> neugierig, neugierig. wie könnte es anders sein, und schaut Melanie dann so an, die dann aber auch nur sagt: So, ja, ist nur eine Kleinigkeit, ähm, obwohl sie ja gar nicht weiß, was es ist. Und was überhaupt alles untersucht wird. Also, mhm. abgesehen davon, dass Matthias ja meint, dass das nur die Augen sind und dass er das abklären lassen will. Ähm, ja, aber auch ja. da sieht man halt wieder, wie sie ihm vor den anderen dann den Rücken stärkt. Und da, ich meine, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie als erstes zu Frauke rennt und ihr erzählt, <lacht> was mit Mattes los sein könnte. Ja, natürlich. Obwohl Frauke da ja nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, weil sie ja theoretisch... Auf die Akte
2: zugreifen könnte. Eben. Aber ja. 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 Aber es ist halt, es ist, also man merkt halt, dass Melanie, die es halt ja abtut mit so einer Kleinigkeit oder auch später nachher noch, wenn dann normal Chris oder auch Daisy ja. fragen. Aber sie hat halt auch ein bisschen Befürchtung, was könnte dabei rauskommen, genauso wie Mattes, der hat ja, auch nicht natürlich. genau weiß, was kann es sein, ähm, bin ich denn überhaupt, also, dienstfähig ist er ja eigentlich nicht, das haben wir ja schon mitbekommen. Aber kann ich das überhaupt noch machen, was ich mache? Was ist das eventuell? Was ist da noch eventuell zurückgeblieben von dem Ganzen? Ja. Was wir denn ja später auch erfahren. Aber, ja, wie wir halt schon gesagt haben, ähm, also wie gesagt, sie hätte ja nur gesagt, das ist nur eine Kleinigkeit. Und Mathis geht dann mit Lazar mit ins Sprechzimmer. Und Mathis ist nur wieder so, ja, ja, das ne, geht schon wieder vorbei, das passt schon. Und ähm, daraufhin sagt sah In diesem ganzen Gespräch nur, ne, ähm, ja, er wäre eigentlich nicht wirklich dienstfähig und das müsst ihr mal überlegen ähm, und ob er sich eventuell krank schreiben lassen würde oder eigentlich er ja müsste, weil er halt wirklich nicht dienstfähig ist. Mm, aber Mattes sagt daraufhin: Ehrlich gesagt, ist die Arbeit gerade das Einzige, was mich so ein bisschen bei der Stange hält. Naja, ist eine lange Geschichte, aber. So, alleine zu Hause, das bekommt mir gerade nicht so gut. Und dann sagt er ganz zum Schluss noch, das bleibt unter uns, oder? Und ich denke mir nur so, so allein zu Hause, das bekommt dir gerade nicht gut. Du müsstest nicht Jetzt mal alleine schon. zu Hause sitzen. Ja. Er müsste ja. einfach nur Männer an sich ranlassen. Ja. Voll. Aber gut. Und ich dachte mir
0: nur so, ärztliche Schweigepflicht? Ja. <lacht> Natürlich bleibt das unter denen so,
2: <lacht> aber aber ich habe echt so gedacht, ich so, du müsstest nicht mal zu sitzen, du müsstest den ganzen Kram ich mein, nicht mal mit dir selber ausmachen, wenn du einfach Melanie an dich ranlassen würdest. Ja. Aber trotzdem aber
0: auch, wie er, wie er da saß, so und mit sich gerungen hat und gekämpft hat, überhaupt so sich zu öffnen und mhm. dass es ihm schon schwer gefallen ist, da überhaupt was zu sagen und so ehrlich zu sein und dass er da schon halt auch extrem mit sich gekämpft hat und ich fand es ja. einfach richtig, richtig gut gemacht, also wie mhm. Matthias das gespielt hat, also wirklich so, so, so gut. Ja. Und ja, Laza meinte dann halt, dass er erstmal guckt, dass er einen Termin einmal beim Augenarzt braucht und dann in der Neurologie nochmal. Und dass er halt sein bestes versucht dass es möglichst schnell geht. Um, und Mathis fragt dann halt auch nur noch mal kurz, wie das denn abläuft. Irgendwie, ob es die nächsten Tage ist oder heute noch. Und, naja, Lazar schafft es das natürlich, ähm, dass, dass er das alles ganz, ganz schnell bekommt, die Untersuchung. Und ja, sehen mhm. wir später
2: auch noch mehr davon. Finde ich Geler. richtig cool, dass wir das noch mhm. sehen. Weil, mhm. ja. Ja, auch, dass wir das noch mal so sehen mit dem... Ähm, so von wegen mit dem so. Ja, ähm, das alleine sein, ne? Das kommt ja später auch nochmal auf, bezüglich ähm, über Gefühle sprechen und miteinander reden. Das Thema kommt ja nachher nochmal auf. Wo man halt vorstellen ja. kann, dass es halt ein großer Punkt bei den beiden gewesen ist. Dass es deswegen halt ja. nicht dazu gekommen ist, dass sie überhaupt ja. zusammen noch gewesen sind nach dem Unfall. Aber ähm, aber wie gesagt, Gut, wenn Mathis sie später. einfach im Büro von Haller vor veränderte Tatsachen stellt ja. und nicht mit ihr spricht,
0: ist halt schon hart. So. Mhm. Aber was ich super interessant finde, also das können wir gerade schon mal vorweggreifen, es gibt ja später noch eine andere Szene mit Lazar und Mathis in Lazars Büro oder in dem Sprechzimmer. Und ich finde, diesen Unterschied zwischen der Szene jetzt und ähm, der ist Ihnen später sehr interessant, weil wir ja dazwischen noch haben, ähm, dass Mathis, Lazar und Melanie äh, bei einem Gespräch sieht und <lacht> halb mithört. Und dann der Wandel zwischen, zwischen den beiden Gesprächen, ähm, ja.
2: Hm. Sind schon ist schon ein Unterschied. Ja. Ansonsten mh, spricht im EKH gleich danach dann Melanie mit Herrn Lauber und Mathis mit Frau Lauber. Und da erfährt man unter anderem halt, dass, ähm, ja, dass die Frau Lauber seit Jahren Arthritis hat, deswegen kann sie halt nicht mehr tanzen. Und sie haben halt auch viel durchgemacht durch Corona und dann haben sie Schulden gehabt und ähm, ja, das war halt auch so ein Problem. Und eigentlich, sie froh sind, oder sie, habe ich eher mehr froh, dass sie halt nicht mehr die Schule jetzt haben, sondern dass sie die verkaufen. Denn so können sie sich ja, eine Auszeit nehmen, beziehungsweise was Neues machen und einfach irgendwie Neubeginn und Neuanfang machen. Ähm, wo ja allerdings wir rausbekommen, dass der Herr Lauber andere Pläne hat, die seiner Frau allerdings noch nicht gegenüber preisgegeben hat.
1: Ja, aber man kann irgendwie auch ihre Position total verstehen, weil sie ist ja quasi jetzt über mehrere Jahre daran gebunden gewesen, für was sie sich mal gemeinsam entschieden hatten mit der Tanzschule. Mhm. Und sie konnte das ja gar nicht mehr richtig leben. Dadurch, dass sie selbst nicht mehr tanzen konnte, ist da halt auch in gewisser Weise auch diese Passion verloren gegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt super schwierig ist, wenn du dann halt irgendwie in so einer Situation steckst. Du kannst es nicht aufgeben, weil dein Lebenspartner das halt immer noch macht. Aber das, was du halt über alles liebst, kannst du halt nicht mehr machen. Deswegen verletzt es dich halt irgendwie auch jeden Tag aufs Neue. Ja. Dass du das halt irgendwie nicht mehr so ausleben kannst. Deswegen mhm. kann ich mir echt gut vorstellen, dass es für sie halt wirklich so ein Hoffnungsschimmer war, dass sie dann jetzt ja. halt wirklich was Neues starten können. Aber man erfährt ja dann auch, dass also im Laufe der Folge, dass sie ja doch davon mitbekommen hat, dass er mhm. eben noch was anderes
2: geplant hat.
1: Womit genau. man dann eigentlich auch wieder ein Motiv für sie hätte, ne? Also, ja.
2: ja, und während natürlich da Melanie mit dem Herrn Lauber spricht, spricht ja Mathis mit Frau Lauber und dann sagt Mathis nur so, naja, wenn der Mann mit einer anderen tanzt, das klingt <lacht> hart. Und ich nur yeah. so, äh, ja, oder wenn die Frau mit einem anderen tanzt, <lacht> das ist auch hart. Vor allem wenn man diese Frau liebt, aber mit ihr einfach gerade nicht über nicht über ja, nicht Gefühle reden kann. kann, über alles reden kann. Und ja, eigentlich gerne mit dieser Frau zusammen tanzen würde. Aber wie gesagt, zu der Szene kommen wir noch später. Aber ich ja. fand diesen, diesen Teil wieder sehr gut, den man wieder so auf M&M &M auch projizieren konnte. Tja. Passte irgendwie wieder. Haben wir ja die ganzen Bilder gesehen.
0: Ähm, dass Melanie mit Lazar tanzt, die gab es ja auch schon verhältnismäßig relativ früh oder in einem normalen Abstand und trotz allem war ja bei sehr, sehr vielen die Hoffnung noch sehr groß, dass mhm. Melanie und Mathis auch noch zusammen tanzen ähm, und unsere Hoffnung war eigentlich relativ schnell nicht mehr da, aber trotz allem weiß man ja, bis man die ganze Folge nicht gesehen hat, nicht, was passiert. Also so, es hätte ja immer noch sein können, dass trotz allem, was passiert ist, Melanie und Mattes noch zusammen tanzen. Ähm, auch wenn es jetzt gerade so, wie sich der Handlungsstrang aufgebaut hat in den vergangenen Wochen, nicht wirklich in das Folgensetting gepasst hätte, finde ich, ähm, hätte es ja trotzdem sein können, dass es eben ein, einfach ein Undercover-Einsatz ist und Mattes auch more or less gar keine andere Wahl hat, als mit Melanie zu tanzen. Um, und ja, keine Ahnung. Also, es wäre natürlich schön gewesen, aber ich hätte es trotzdem lieber noch in einem anderen Setting, ja. als jetzt so bei dem Beziehungsstand, wie es momentan zwischen den beiden ist. Das hätte halt um, nicht wirklich gepasst jetzt. Genau, ja. war halt
2: komisch gewesen.
0: Ja, was ich ein bisschen schade fand einfach war, dass, äh, was wir dann später noch haben, ist dass es relativ abrupt zu der Szene dann in der Tanzschule überspringt. Ähm, das greife ich jetzt gerade einfach nur schon mal vorweg. Ähm, und wir, mir hätte vielleicht noch so eine kleine Szene, so eine Art... Äh, ja, Besprechungen bei halla im Büro oder so gefehlt, irgendwie. Ich weiß, es wurde super, super viel in diese eine Folge gepackt und ich finde es richtig gut, wie das überhaupt geschafft wurde, dass da alles irgendwie in einem guten Rahmen abgedeckt wurde und besprochen wurde und dass da für alle Positionen irgendwie die Zeit gefunden wurde, also... Ich meine, man hat hier nur 45 Minuten Zeit und da alles abzudecken ist schier unmöglich. Deswegen kann ich da auch das absolut verstehen, wenn einfach irgendwelche Punkte hinten runterfallen. Ähm, deswegen, ich finde es auch gar nicht schlimm, aber ich hätte es einfach cool gefunden, wenn man irgendwie alle zusammen noch mal kurz bei Halla gehabt hätte, dass man das mit dem Undercover-Einsatz irgendwie ein bisschen abgesprochen oder besprochen hätte um dann eben vielleicht auch noch mal Mattes Reaktion auf das Ganze zu sehen. Dass wie er reagiert, dass er jetzt mit Melanie zusammen Undercover-Einsatz hat oder ja, dass sie zusammen in die Tanzschule müssen und oder dass Halla vielleicht auch erstmal so gedacht hätte, dass Melanie und Mattes zusammen tanzen und man dann sieht, dass Mattes nicht begeistert ist und Melanie dann halt wieder für ihn in die Presche springt und sagt so, ja, ich habe ja mit Lazar im IKH äh, gesprochen. So. Ich kann auch einfach ihn fragen, weil er auch gerne tanzt. Ähm, ja, also da einfach irgendwie, keine Ahnung, nochmal was Kleines. Aber
2: ich meine, aber dann, hätten hätte wir vielleicht, ne, aber dann hätten wir vielleicht eine andere Szene nicht bekommen. Deswegen ja, eben. Ist ist auch gut, so, gut, es so wie es ist schon alles gut, wie ist. Aber wie ja. du schon sagtest, wir, also wir finden halt in dieser Folge, die 43 bis 45 Minuten geht, so viele Fragen werden beantwortet, die sich so viele Fans in den letzten Wochen gestellt haben, die einfach in einer Folge beantwortet werden. Ja. Und ich möchte natürlich sagen, wir haben unseren kleinen Seelenfrieden bekommen für unseren MM-Blog, dass wir in den nächsten Blog erstmal ganz gut starten können. Ja. Das finde ich, halt, find ich halt auch gut. Ja. ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum PK. Habe ich, hab ich als nächstes, falls keine Anwender kommen.
0: Nee, ich habe sonst nur noch halt kurz, was wir ja vorher auch schon gesagt hatten, dass äh, Melanie und Herr Lauber nochmal miteinander sprechen und dass er auch nochmal klarstellt, dass Dani, also seine Kollegin zwar attraktiv ist, aber dass er kein Interesse an ihr hat und dass er eben eine neue Tanzschule eröffnen möchte mit Dani zusammen und sie weiterhin als ähm, Tanzlehrerin anstellen möchte, ähm, Genau. Dass er eben seiner Frau davon nichts erzählt hat. Mhm. Irgendwie, ja, kind of bisschen verständlich, irgendwie auch nicht verständlich, aber ja, ja das nicht miteinander
2: sprechen, ist halt das Problem.
0: Ja, das, das äh, kennen wir auch noch an anderen Ecken hm, und Enden ja. zu genügen. Ja. Aber,
2: aber nach... ja, Ich habe dann auch als nächstes mhm. aus PK. Ja, weil da kommen wir nämlich zu einer Szene, als ich die das letzte Mal geguckt habe, habe ich mir gedacht, oh. Das ist wie in alten Zeiten. Mathis sitzt am Schreibtisch mit bei Daisy und bei Chris. Und dann sprechen sie halt über den Fall. So, ja, wie in alten Zeiten halt. Und dann dreht sich ja. Mattes um und spricht einfach Melanie direkt an. Wo ich sagte, oh, okay, also so ein bisschen sprechen lockert doch die ganze Situation auch ein bisschen auf. Warum denn nicht gleich so? <lacht> er kann noch. Es geht so, noch. also ganz also ja, dieses Gespräch, was sie halt kurz vorher hatten, Melanie und Mattes, hat halt doch schon ein bisschen was bewirkt. Ja. haben halt ein bisschen kommuniziert. Also, war ja richtig, hat ja was gebracht. Also, das fand ich sehr gut. Das fand ich sehr gut. Ja, und dann, ähm, nachdem sie das denn kurz besprochen haben, sitzen sie beiden im Auto. Und Melanie fährt natürlich, weil ja Mattes gesagt hat, vielleicht ist es besser, wenn du heute fährst. Und und Melanie fragt daraufhin Mattes, wie es denn bei, bei Lazar gewesen ist. Und Mattes so typische Antwort: Hätte ich dich mitnehmen sollen? Und Melanie: ja, Ich wollte nur wissen, wie es meinem Partner geht. Entschuldige. Was meinst du denn, wann ich dir den Autoschlüssel wiedergeben kann? Weißt du, im Grunde bist du dienstuntauglich. Das weißt du schon, oder? Dieser Satz, ich fand das so genial gemacht und auch von ihr gesprochen. Mhm. Ja. Das war. Sehr gut, aber der beste finde, Spruch spricht, kommt ja eigentlich noch.
1: Sie spricht ja? irgendwie in der Folge gefühlt endlich mal alle Sachen aus, die sie denkt. Ja, mhm.
2: ja. ja, Und daraufhin sagt Mathis nur so: Ich lass meine Augen untersuchen. Und Melanie, wieso deine Augen? Mathis, ja, wieso nicht? Melanie, brauchst du jetzt eine Brille oder was? Steht dir bestimmt nicht. Und daraufhin, Mathis, sehr witzig. Es ist wie so ein altes das Ehepaar, so, das war was so sich streitet. Witzig. Also das ist wie so ein altes Ehepaar, was sich streitet, um irgendwie so eine, so eine also der Anfang, ist nicht unbedingt, aber natürlich dann das so von wegen mit den Augen. Aber auch Männer, in ihr Spruch, damit rechnet man halt nicht wirklich, ne? steht ihr nicht.
0: Ja, so. aber
2: das, das, ich fand einfach
0: so cool irgendwie und auch also so dieser Spruch und ich stelle mir gerade so vor, weißt du, wenn das jetzt in Staffel 17 passiert wäre, mit den gleichen Worten, wäre es aber halt von der Stimmung einfach ganz
2: anders gewesen, so. Mhm. Aber, ja. Aber es, es, es passte halt, ne? Es passte halt, sie spricht halt Sachen an, endlich dieses dienstuntauglich. Und aber diesen, diesen, diesen Weg dahin, so von wegen, man kann nicht den, 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 den Autos so wiedergeben. Und ja, diese Stimmfarbe natürlich wieder. Es ist halt wirklich, wirklich richtig gut geschauspielert von den beiden. Ja, kann die sind man nämlich, die sind nämlich so unterschreiben. Ja, die sind nämlich beide auf dem Weg zur Tanzschule. Und um nämlich Frau Lauber und ich habe Frau Dani geschrieben in meinen Notizen. <lacht> Auch sehr gut. Ähm, also, wie heißt die noch mit Nachnamen, Frau Danny? Also Dani, Dani Stolpe. Ach ja, Frau oh, Stolpe. Ähm, die haben, ja, die geraten gerade so ein bisschen aneinander, weil sie unterschiedlicher Meinung sind, beziehungsweise weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll hier Dani ihren Freund ein bisschen zurückhalten. Von dem Ganzen und Melanie und Mattes bekommen das natürlich mit und fragen Frau Lauber, wie es aussieht, wo sie zur Tatzeit gewesen ist. Ganz typisch natürlich, ne? man muss ja auch die Ehefrau befragen oder den Ehemann, je nachdem. Und wo sie halt gewesen ist zur Tatzeit und sie sagt halt, sie war morgens um halb acht, um Brötchen holen und... Genau, das machen halt später noch Daisy und Chris nochmal überprüfen und finden dann halt heraus, dass es nicht so ist, ähm, dass es von ihr gelogen war, sie hat nicht die Wahrheit gesagt, sie hat dementsprechend auch kein Alibi und fällt dementsprechend auch wieder ins Muster, dass sie auch wieder für Tat in Frage kommen würde. Ähm, zur selben Zeit in der Tanzschule findet aber Mathis noch ein Kostüm, was zum Kostümball passen könnte, weil das so ein bisschen so aussieht wie von dem. Herrn Lauber, der ja am Anfang geschubst worden ist und der ja das Opfer ist, in dem Fall.
0: Ja. So. Ich habe ansonsten nur wieder noch die Hafen-City, wo <lacht> äh, Daisy und Chris weiterhin Herrn Kaminski befragen. Ähm, und dass sie ihn erstmal halt einfach ganz normal befragen, jetzt ohne großartig irgendwelche Hintergedanken oder ohne ihn direkt irgendwie beschuldigen zu wollen und er sich aber direkt angegriffen fühlt und in so eine mhm. Verteidigungsposition rückt und ähm, dann auch meint, dass er ordentlich Puffer in seiner Kalkulation hat ähm, und dass er, auch wenn der Gewinn jetzt durch dieses Gutachten dann geschmälert ist, dass er trotzdem noch genug Gewinn macht und dass das alles passt und ähm, ja, also versucht sich da gleich irgendwie zu verteidigen, ähm, was natürlich dann Chris und Daisy auch erstmal stutzig macht, weil sie ihn ja noch gar nicht so, also klar, natürlich zählt er mit zum Kreis der Verdächtigen, aber es war ja jetzt also so noch relativ offen. Ähm, ja, aber einfach nur nochmal so eine kleine Szene, dass eben Herr Kaminski sich, demnach so ein bisschen selber eigentlich in den Vordergrund der Tatverdächtigen rückt, eben durch seine Art und Weise, wie er reagiert. Ja.
2: Ja, ansonsten geht's wieder zurück ins EKH. damit sind nämlich ein bisschen spannend. Ähm, beziehungsweise, ah, nicht wirklich EKH, aber ähm, Mathis ist im EKH immer noch und Melanie fragt Daisy und Chris, ob es was Neues gibt. Also eigentlich ist es EKH-PK. Ähm, ob es was Neues gibt und Daisy fragt einfach nur, wo Mattes halt ist, ne, weil sollen wir das jetzt einfach besprechen ohne ihn oder sollen wir nicht auf ihn warten und fragt halt nach, aber Melanie sagt, ne, wir legen schon los, wir machen das und dann besprechen sie das kurz und Melanie gibt darauf daraufhin halt diesen Auftrag an Daisy und an Chris, mal das zu überprüfen von Frau Lauber das Alibi, ob das wirklich hinkommt. Und dann kommt so, ein, so eine Szene, wo Melanie sich umdreht und halt hinguckt zum Schreibtisch von den beiden. Und das ist so ein bisschen, diese ganzen Szenen, wenn die beiden ihre Schreibtische angucken und der andere da, sitzt, und der andere da nicht sitzt, der erinnert mich ja. immer an, an Fußballmütter. Darüber reden wir jetzt mal nicht, über dieses Ganze. Aber... Es erinnert mich immer so, also weil jedes, jedes Mal oder auch ähm, als Melanie die Brustkrebsgeschichte hatte und halt im, im ja. Krankenhaus ist, wie halt Mattes denn den Schreibtisch anguckt und an Melanie denken muss. Das sind immer so diese kleinen Zwischendinger, die einem auch immer wieder viel geben oder wieder zeigen, die ja, beiden das war ja auch Anfang stehen. der Staffel
0: noch oder auch Ende letzter, also bei im Koma bei Systemausfall, als Mattes auch noch im Krankenhaus lag. So. Ja. Da hatten wir das ja auch schon, klar, da nochmal mal, noch extremer. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass ihr da schon so durch den Kopf geht, wie es jetzt wäre, wenn Mattes wirklich irgendwie noch was Ernsthaftes hat und nochmal für eine längere Zeit ausfällt. Mhm. Ähm, oder wenn er gar nicht mehr ihr Streifenpartner ist, weil er entweder dienstuntauglich ist oder sie einfach nicht mehr miteinander arbeiten können, weil sie es einfach nicht auf die Kette kriegen und nicht professionell miteinander umgehen können. Also ich glaube, da können einem in dem Moment dann schon ganz, ganz viele Gedanken und mögliche Situationen, Szenarien durch den Kopf gehen und reichen halt ja auch dann manchmal eben so kleine Ausschlaggeber um. Dass man dann die ganzen Bilder wieder vor, im, vor dem inneren Auge hat.
2: Mhm. Und im EKH, zur selben Zeit, weil Mattes ja nicht im PK ist, wird er untersucht. Und ich glaube, viele können sich noch daran erinnern an die Story bei Instagram, ja. wo Mattes bzw. Matthias in der Story so ein EEG auf dem Kopf hatte. Die ganze Kabelage auf seinem Kopf hatte. <lacht> Und alle noch dachten, könnte das jetzt nur Spaß sein? Oder ist es jetzt wirklich noch in der Folge drin? Es gab die und die, die einen haben so gedacht, den anderen haben so gedacht. Dann hieß es noch, wen sollte wohl Melanie eher nehmen, links oder rechts? Das glaub, hat ein bisschen war... für Verwirrung gesorgt. Ja,
0: weil, also nicht nur wegen der Frage, sondern eher, ich war eher verwirrt wegen der Perspektive, weil ich war so, ja. okay, welche ist denn unsere jetzt unsere Perspektive auf die Story oder ist es... Von Sanna aus, die in der Mitte stand, die Perspektive. so. Ich war weil, auch verwirrt. Ich so, was mache ich denn jetzt? Nach was gehe ja, ich denn jetzt? Weil ich, ich bin es halt voll gewohnt, auch gerade durch den Job und so, immer umzudenken. Mhm. Weil wenn wir halt von irgendwelchen Richtungen sprechen, sprechen oder Seiten, sprechen wir halt immer von der Seite des Patienten aus. Also demnach, wenn ich mich jetzt in Sannas Position reinversetzen würde und nicht mein Blick auf die Insta-Story. Aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass wir es wirklich in der Folge sehen. Ich, ich auch dachte nicht. eher, das wäre irgendwie so in der Pause und Matthias, äh, Spaßvogel wie er ist, ist so durch EKH, also durchs Studio, gelaufen, hat geguckt, was er alles findet und hat das EG entdeckt und <lacht> fand es einfach amüsant, sich das aufzusetzen. Und Sanna fand es einfach. Oh, super witzig. Und dann haben sie einfach ein Foto und eine Insta-Story zusammen gemacht. also Ja. Aber es kam die beiden auch voll abgekauft.
2: Ja, ich auch. Aber es kam ja doch drin vor. Ja. <lacht> Fand ich aber sehr, sehr cool. Ja. Und eine Brille braucht er auf jeden Fall schon mal nicht. Da muss ich schon mal Melanie keine Gedanken machen. <lacht> Denn beim Augenarzt war alles okay. Er würde,
0: er würde bestimmt auch mit Brille gut aussehen. Beziehungsweise Melanie würde ihn bestimmt auch mit Brille nehmen. <lacht> mhm. und Aber sagen tut ihr nicht. Nee. <lacht> Mathis und Reden ist ja, kommt ja er taut ja erst langsam wieder auf. Ja. Er findet seine Sprache, er geht immer wieder erst später. Ist
1: rückblickend betrachtet, auch tatsächlich deswegen super lustig, weil es war ja in gewisser Weise auch eine Wahl <lacht> zwischen Mathis und Lazar, weil sie ja am Ende mit Lazar tanzt und mhm. nicht mit Mathis. Ja, <lacht> ja. egal welche Perspektive,
0: wir entscheiden uns immer für Mathis, weil, also sorry, aber Melanie und Lazar ist einfach absolutes No-Go.
1: Ah na, ich fand's aber richtig cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, als sie da an dieser Theke standen, also am ja. Anfang. Ja, und das war richtig auch cool. Auch diese Blicke und Lazar hat ja irgendwie dann doch so seine Art, so wie er halt auch Jasmin zwischenzeitlich mal angeguckt hat. <lacht> und äh, das Geiste war auch dann, wie Mattes halt dann einfach so super eifersüchtig ist. Ja. Um, mhm. deswegen also also ich, ich fand, das war, es war wieder genial umgesetzt. An der Stelle. Ja. Ja. In,
0: in der Szene hat man, also da hat man wirklich gut Mattes Eifersucht gesehen. Um, und ja, also schon ich fand es einfach super süß auch wie Melanie dann trotz allem bei dem Gespräch auch gestrahlt hat, als sie übers Tanzen geredet haben und sie einfach wieder lächeln zu sehen war einfach schon es war ja, einfach
2: schön war schön, und, war schön. Ja. aber kommen wir noch kurz wieder zurück denn ein Lied ist noch gewesen nämlich in der Tanzschule wo <lacht> Dani mhm. mit Herrn Volkmann streitet, beziehungsweise die haben so eine kleine Auseinandersetzung, weil er meint, ähm, er ist halt eifersüchtig und er nimmt sie halt auch ein bisschen grober an und ähm, ist halt nicht gerade ja, nett zu ihr und gibt ihr auch so ein paar Vorwürfe oder macht ihr Vorwürfe und sagt unter anderem halt auch, dass der Robert nicht mehr tanzen kann wahrscheinlich nach seinem Unfall jetzt, beziehungsweise nach dem, was ihm dazugestoßen ist. Und sie fragt daraufhin, ob er das halt war. Und er läuft weg. Und im Hintergrund läuft, und ich bin enttäuscht, dass du das noch, dass du das noch nicht gesagt hast. Wir waren Paola. ja noch nicht bei der Szene. Da ist Sean Mendes und einfach Senorita singen. Ich liebe Shawn, ja.
0: Aber ich hasse das Lied. <lacht> Liegt vielleicht <lacht> aber auch daran, weil es einfach so oft rauf und runter gespielt wurde. Und ja, also die Beziehung der beiden, ich bin jetzt nicht der biggest Shamila-Fan, aber ich glaube schon, dass Sean sie wirklich geliebt hat und dann haben sie sich ja wieder getrennt und sind wieder zusammengekommen und sind
2: wieder getrennt. Und okay, das ist eine Bildungslücke over here, Bildungslücke, Bildungslücke. <lacht> 91er Baujahr, Bildungslücke.
0: Das ist okay, die Bildungslücke wird dann geschlossen, wenn er endlich wieder auf Tour geht, weil die letzte Tour hat er abgesagt. War ich slightly mad. Also, ich meine, ich kann es verstehen und er soll sich um seine Gesundheit kümmern. So deswegen alles gut. Aber ich hätte halt Karten für die zweite Reihe. <lacht> das und ist ich bin also, traurig. Ja, es hat, hat schon ein bisschen wehgetan. Aber ja, deswegen, also schon,
2: ja, Senorita ist für mich einfach overplayed, aber das ist okay. Das ist okay. okay, deswegen hast du es wahrscheinlich auch nicht so im Kopf gehabt, hast du einfach so übersprungen, das Lied. Ja. Okay. Ja. Es sei dir verziehen. Ja, ich war dann schon,
0: <lacht> ich höre dann eher schon wieder zurück im EKH bei Melanie und Jasmin.
2: Danke. Und kommen wir zu der Szene, die ich meine. Genau, und Nämlich zwar Jasmin Linus. und Melanie
0: im EKH. Und Jasmin, also sie laufen so da am Flur lang und Jasmin ist so, muss ganz schön belastend sein für das Ehepaar. Und Melanie sagt dann, ich glaube, die beiden reden viel zu wenig miteinander. Könnte Ach. man an sich eigentlich ja schon so stehen lassen, ne? Und Jasmin sagt dann, das erlebe ich leider immer wieder, Vielen Menschen fällt es schwer, in einer Partnerschaft über Gefühle oder Erwartungen zu sprechen. Und Melanie dann nur, das hat ja meistens mit Angst zu tun. Hm? Und, und dann sagt Jasmin halt nur noch so, da geht es äh, Frau Lauber sicherlich ganz genauso. Aber also das Gespräch bringt ja sehr vieles, sehr auf den Punkt. Mhm. an beiden Seiten. Also so, Jasmin trifft die Sachen sehr gut auf den Punkt
2: und Melanie ja auch. Also ja, dementsprechend hätte man ein bisschen mehr gesprochen miteinander über die Partnerschaft in einer Partnerschaft über die Gefühle oder Erwartungen, dann wäre jetzt Mattes auch nicht zu Hause alleine. Ja, oder der Unfall wäre vielleicht erst gar nicht passiert. Ja, hätte Melanie was gesagt, oder gesagt sagt und sagt doch nicht geschwiegen. <lacht> Ein Happy End hm? wäre doch schön. Aber du,
0: wir sind dafür, wir beide sind dafür gemacht. Ja, mhm. ja. Aber, Aber wie dann, sie ja auch schon gesagt, ja. mit dem, das hat ja meistens was mit Angst zu tun. Das ist ja auch super treffend. Mhm. Kann man also. auch auf ja.
1: die Situation projizieren, dass sie halt einfach. Ja. Angst vor der gesamten Situation hatte und das passt ja auch zu dem, was vorher die ganze Zeit war, mit, also in ja. Staffel 17 ja. mit dem Hin und Her, sagen wir es Haller, sagen wir es Haller nicht, die Angst, als Streifenpaar getrennt zu werden und dass es vielleicht aber dann in der Beziehung doch nicht hinhaut und sie aber trotzdem halt für immer als Streifenpaar getrennt sind oder ist man bereit, das, was man hat, gegen was Neues einzutauschen und so, also es mhm. passt auf jeden Fall.
0: Ja, das ja. Ja. Deswegen, es passt super zu Staffel 17, es passt jetzt zu beiden, also dass Mattes Angst hat, sich zu öffnen, weil er nicht weiß, was dann passiert und weil er eben die einzige Stütze, wie er es selber beschreibt, mit dem Job Angst hat, die auch noch zu verlieren und dann nur alleine zu Hause zu sitzen und dass er Angst hat, sich Melanie zu öffnen und Melanie, die aber trotzdem ja auch Angst um Mattes hat und zwar immer wieder Versuchungen anstellt, irgendwie mit ihm zu sprechen, aber jetzt in der Folge dann auch im Auto und auch schon am Sorgengelände es halt endlich nochmal richtig auf den Punkt bringt, was sie sich die ganzen letzten Wochen halt auch schon gedacht hat. Und sie hat sich ja trotzdem allem auch sehr zurückgehalten und bestimmt teilweise halt auch aus Angst vor Mattes, abweisender und verletzender Art, wie er ja seit Beginn der Staffel eigentlich war. Und ich kann schon verstehen, dass man dann halt irgendwann ab einem gewissen Punkt auch nicht noch weiter und weiter immer wieder und immer wieder verletzt werden will. Auch wenn sie ja prinzipiell vielleicht weiß, dass es eben, dass er noch nicht wieder der Alte ist. Und Ja, aber inwieweit kannst du überhaupt sagen, so, ja, er meint das nicht so oder er ist noch nicht wieder der Alte. So. Er kann sich ja auch einfach wirklich verändert haben. Und dass der Unfall so weit was mit ihm gemacht hat, dass er eben nicht wird wie früher. Und das ist bestimmt auch zum Teil ihre Angst, dass es eben alles so bleibt, wie es momentan ist, dass es nicht so wird ja. wie früher. Und dass sie eben nicht wieder zueinander finden. Egal jetzt mal, ob beziehungstechnisch oder... Als
2: Streifenpartner. Mhm. Ja. Und dann kommen wir zu der, <lacht> zu der Szene, die Tabias schon angesprochen hatte, <lacht> nämlich an der Anmeldung, wo Melanie und Jasmin sowie auch Lazar da stehen. Und wo wir auch erfahren, dass sie früher viel getanzt hat und ja Gold, bzw. sogar noch besser gekommen ist.
0: Auf jeden Fall würden sowohl Melanie als auch Lazar dann beide gerne mal wieder tanzen und
2: ähm, ja, ja der liebe Lazar, Mathis. ist
0: eifersüchtig ja, weil Lazar meint dann halt nur, dass ähm, Melanie ihm Bescheid geben soll, wenn, wenn sich mal was ergibt und sie sagt dann halt auch nur so, ja, darauf kommt sie bestimmt zurück und Mattis kommt halt in dem Moment gerade dann zu denen an den Scheiter da am Empfang ähm, und sieht halt, dass Frauke, Melanie, Lazar und Jasmin zusammenstehen und er kommt halt gerade von seinen Untersuchungen und kommt dazu und bekommt halt eben quasi nur noch das Ende des Gesprächs mit ähm, und sieht dann halt, wie Melanie Lazar anlächelt und er geht dann einfach an ihnen vorbei ins äh, also bleibt kurz stehen und geht dann aber weiter ins Treppenhaus und ähm, ja Melanie dreht sich dann um und folgt ihm aber wir sehen ja dann auch in der nächsten Szene auf der Niederbaumbrücke, äh, wo Matthes Melanie dann so anfährt und fragt, so spionierst du mir jetzt nach oder was? Das ist ja wohl nicht dein Ernst, wo ich mir so denke, so sie, sie hat ja gar nicht mit Lazar oder Jasmin äh, über Matthes gesprochen oder über seine Untersuchung oder seinen Gesundheitszustand oder irgendwas. Also er war ja nicht mal Thema. Und trotzdem denkt halt Mattes, dass sie wegen ihm da war und dass sie über ihn gesprochen haben, wo ich mir auch wieder so denke, sie dürfen ja gar nichts sagen, wegen der Schweigepflicht. Ich meine, dass es im EKH manchmal nicht so genau genommen wird, <lacht> wissen wir ja mittlerweile auch.
2: Nichts Neues.
0: Ja, aber trotzdem. Und Melanie sagt dann aber halt auch nur, weil du nicht mit mir redest seit Wochen, wo ich mir so denke so, aber Melanie, du warst doch gar nicht da, um ihm nachzuspionieren und irgendwas über seinen Gesundheitszustand zu erfahren. So. Ja. Aber, ja, auf jeden Fall. Ähm, manchmal ist das dann nur so, ja, vielleicht habe ich ja Gründe und das glaube ich dir sogar und ich mache mir Sorgen um dich, und du lässt mich damit einfach alleine. Und ich finde es richtig, richtig stark, dass Melanie erstmal direkt sagt, so, das glaube ich dir sogar, dass er eben seine Gründe hat, ähm, war, warum er nicht mit ihr redet. Und auch, dass Mattes sagt, dass er Gründe hat, weil an irgendwas muss es ja offensichtlich liegen, dass ja. er sich ihr nicht öffnet, auch wenn er ihr die Gründe nicht sagen kann. Aber das kriegt Melanie ja genauso gut mit. Und dann schießt er im nächsten Satz aber auch wieder gegen sie und ist so ach so, jetzt geht's hier um dich, ja. Und dann dieses Nein von, von Melanie. Melanie. Oh. Oh. Wirklich? Ich glaube, das fand ich am schmerzhaftesten von der ganzen ja. Folge. Also und, dann, und dann die beiden Witter danach. Ja, aber oh wirklich dieses, allein, allein dieses nein ist das klang schon sehr einfach gebrochen. so zerrissen es hat mich ja. so zerrissen und dann um uns ich will dich nicht auch noch als streifenpartner verlieren und oh, wirklich das war also, das war hart das war so hart und auch dieses so, nicht auch noch als streifenpartner einfach diese Wortwahl auch das, dieser, dieser ganze Satz, absolut, wirklich, ich habe ich hab wirklich keine Worte dafür. Weil ich finde es so gut. Weil sie ist so, selbst wenn das mit der Beziehung nicht mehr hinhaut und wenn sie es nicht hinkriegen und nicht diesen Neuanfang haben, wie Nix ihr eben auch schon gesagt hat, dass sie dann halt trotz allem dafür kämpft und alles dafür gibt, dass sie wenigstens als Team weiterhin gut miteinander arbeiten können und dass es wenigstens da so eine Art Normalität wieder gibt und dass sie eben die letzten 13 Jahre, 14 Jahre wegen dem Ein-Jahr-Beziehung nicht einfach wegwerfen will und dass sie es sich auch nicht vorstellen kann, mit jemand anderem für eine längere Zeit ähm, auf Streife zu gehen oder einen anderen Streifenpartner zu haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch der Teamtausch, den sie ja äh, initiiert hat, auch nochmal sein Nötigstes getan hat und ihr das auch nochmal wieder vor Augen geführt hat. Dass sie zwar auch mit Nick oder auch wie bei Alster Vergnügen und krankhaft schön auch mit Daisy gut zusammenarbeiten kann, aber mhm. es halt trotzdem kein Vergleich zu der blinden Vertrautheit ist, wie es bei Melanie und Mattas sich über die Jahre eben entwickelt hat. Und natürlich kann man das auch nicht miteinander vergleichen. Wenn du so lange zusammenarbeitest, kennst du dich halt irgendwann einfach. Oder deutlich besser, als wenn du, keine Ahnung,
2: zwei, dreimal zusammen unterwegs warst. Ja. Okay. Wie, war das, wie war das noch so? Man, sie brauchten ja keine Worte, es haben ja auch schon Blicke gereicht, um sie zu verstehen. Ja.
0: ja. Aber es stimmt halt auch, wenn man sich so mhm. die, die Vergangenheit von MM &M anschaut, dann haben ihnen halt auch Blicke gereicht. so mussten nie groß irgendwie was sagen und sie waren ja immer füreinander da und haben sich immer verteidigt, also deswegen, ja. ja, aber kommen wir zurück zu dem Dialog, weil Mathis sagt dann auch nur, das wird schon wieder, wird schon wieder, mehr hast du nicht zu sagen, nach allem, was zwischen uns war. Mhm. Und dann bekommt Mathis eine Nachricht und schaut <lacht> auf sein Handy und da steht halt Die eben ein von Handy dass er nochmal zurückkommen soll und dann lässt Mattes sie stehen auf der Brücke.
2: Das kennen mal wir ja wieder. Schon. Mal das wieder, dass er sie schon. stehen lässt. Ich meine, aber dieses, aber dieses, das, aber das, was Mathis sagte, dieses, das wird schon wieder, das hat er aber auch so, ich kann das gar nicht beschreiben, aber wie er das gesagt hat, das war so schon von wegen, er glaubt daran, so, das wird schon wieder. So, wir kriegen das hin, aber. Sie war halt so, das wird schon wieder so, mehr willst du dazu nicht sagen. Aber ja. er hat auch noch nicht die passenden Worte dafür. Wie ich nach ja. der Folge übrigens auch noch nicht hatte. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt überhaupt die
0: passenden, die passenden Worte, Worte finde. Also nee. weil irgendwie, ich tue mich so schwer, das irgendwie in die richtigen Worte zu packen, weil so dass einfach die Gefühlslage irgendwie ich gar nicht den richtigen Ausdruck dafür finden kann. Mm -mm. Aber ich glaube, bei Melanie ist es halt einfach schnell in diese mit dem das wird schon wieder schnell in diese Schiene gerutscht von alles gut das wird schon so macht dir keine Gedanken einfach dieses abwehrende das wird schon wieder weil er ja. nicht mit ihr sprechen möchte wie halt das alles gut wenn sie nachgefragt hat als er seine Sehstörungen hatte ähm, dass sie deswegen halt auch so reagiert so mit mir hast du dazu nichts zu sagen und wahrscheinlich war das halt irgendwie Mattes Art, einfach, dass er in dem Moment einfach nicht mehr sagen konnte. Dass er ihr aber irgendwie halt trotzdem zu verstehen geben will, dass es eben irgendwie wieder wird und dass sie es auch hinkriegen, aber er ihr halt trotzdem noch nicht die Gründe, was er ja vorher angedeutet hat, erklären kann und seine Gefühlswerte einfach noch nicht in Worte fassen kann. Und ja, wahrscheinlich kam ihm das Handy ganz gelegen.
1: Ich muss ganz Natürlich. ehrlich sagen, ich fand, ich fand tatsächlich die Worte von Matos eigentlich sehr passend für die Situation. Also alles andere, finde ich, hätte nicht gepasst. Also ich fand, ich fand wirklich dieses Es wird schon wieder das, Für mich spiegelt es genau das wieder, was du in dieser Situation empfindest, weil er weiß ja selbst noch nicht so richtig, was das Problem ist und wie er ja, das Problem ja. angehen soll. Also er kann auch gar nicht so viel sagen und in dieser Situation ist es, glaube ich, wirklich das Einzige, was man selbst in der Situation sagen kann zu anderen, dass es halt schon nie sich alles wieder regelt. Das wird schon alles wieder. Du kannst nicht sagen, wie es wieder wird. Und mehr, mehr ja. kannst du nicht tun. Deswegen, also ich fand die Worte sehr passend. Und ich kann Melanie in gewisser Weise halt irgendwie auch verstehen. Aber ich weiß nicht. Also, mich, mir hat tatsächlich diese, diese Szene nicht so gut gefallen und ich kann euch aber gar nicht sagen, was genau es ist. Also es ist definitiv Melanies Verhalten oder Melanies Wort, weil die mir nicht so ganz gepasst hat oder nicht so wo ich fand, dass es einfach nicht so hundertprozentig ist, weil ich finde, Mattes hat schon sehr, sehr viel in der Folge geleistet. Dafür, dass, wenn man überlegt, was die Wochen davor war ja. und dann jetzt schon so viel auf einmal zu gehen, da finde ich, ist es ich meine, klar, ich kann es, wie gesagt, ich kann es verstehen, dass sie ihn da halt irgendwie so ein bisschen auch pusht und da auch so ein bisschen auf dem wunden Punkt halt rumdrückt, aber an einem gewissen Punkt muss man halt irgendwie auch versuchen, dann mal auch das gut sein zu lassen und es einfach mal wertzuschätzen, dass die Person halt irgendwie gerade schon extrem kämpft und das halt irgendwie auch mal akzeptieren und der Person auch Zeit zu geben, weil ich meine, viel
2: Zeit ist ja halt wirklich nicht vergangen. Ne? Also mhm. Also ich finde den Dialog so gesehen, ich finde das alles passend. Das passte irgendwie zusammen. Auch natürlich wieder das von Melanie, das wird schon. Mehr hast du nicht dazu zu sagen. Ich sehe es einfach so klar, Mattes hat viel Fortschritt gemacht in der einen Folge oder beziehungsweise in den Folgen davor, aber in der Folge ja enorm, weil er sich einfach geöffnet hat, ihr Gegenüber. Aber klar möchte Melanie jetzt, wo sie endlich ein bisschen an Mattes rankommt, Möchte sie aber vielleicht auch einfach, ne, sie macht sich halt Sorgen um ihn. Und sie erlässt sie allein. Ja, natürlich, weil er es einfach noch nicht anders kann. Aber jetzt denkt sie halt, jetzt habe ich endlich ein bisschen die Chance und komme etwas an ihn ran. Und ja, vielleicht versucht sie gerade zu viel. Aber es hat ja nicht nur was mit ihm gemacht, der Unfall, sondern auch mit ihr. Und wahrscheinlich möchte sie einfach auch, wie sie halt schon gesagt hat, es geht um uns und ich will dich halt nicht verlieren. Auch nicht, auch nicht noch als Streifenpartner. Weil sie halt einfach auch Angst hat. Und sie hat auch Angst garantiert, was bei den Untersuchungen rauskommt. Weil das ja auch selbst Mathis nicht weiß. Ähm, aber ich finde es in dem Fall passend, in Ordnung, wie sie es gesagt haben, was sie gesagt haben. Aber wie gesagt, das ist halt auch so eine Sache. Jeder nimmt es anders auf, jeder nimmt es anders wahr der eine sagt es so, der andere denkt es so und manchmal kann man halt gar nicht genau sagen, wieso, weshalb, warum man halt jetzt so, ne, wir denken halt jetzt so, Tabea denkt so, aber und ein Dritter denkt vielleicht noch anders, ein anderer, über diese Szene. Ähm, aber also ich meine, ich glaube, keiner hat erwartet, dass er jetzt irgendwie
0: Mattes da mit so einem vollends Lösungsvorschlag Nein. <lacht> plötzlich aus der Tasche kommt, also Arbeit es halt einfach nicht möglich ist. Nein. Also, er hat ja da auch noch keine Untersuchungsergebnisse und weil es halt auch einfach gar nicht passen würde.
2: Nee. Aber, nee. aber, gesund, aber äh, Ergebnisse ist ja schon mal ein gutes, gutes Stichwort. Gesundheitsergebnisse hier. Denn er wird ja ins Krankenhaus gebeten und geht er dann zu Lazar wieder ins Sprechzimmer. Und ja. Mit dem befund ist alles in Ordnung, da ist nichts, also ist alles in Ordnung, keine, keine Schäden, keine irgendwelchen Nachfolgen des, des Unfalls. Es ist wahrscheinlich einfach psychosomatisch. Und ne, das sollte er angehen, da sollte er mit jemandem sprechen und macht das seine Art so, naja, aber ich werde jetzt garantiert nicht so meine Probleme hier vor ihnen Preis geben. und Lazar hat so einen Spruch, ich kriege ihn nicht ganz zusammen, aber ja, das sollen sie auch nicht mit mir machen, ne? so von wegen, das möchte ich ja auch nicht, da gibt es ja auch richtige ähm, ja, Leute für, ähm, Menschen für, Berufsgruppe, die das machen, die dafür ausgebildet sind und das sollte er, wie gesagt, angehen. Und das fand ich auch eine sehr gute, knappe Szene, einfach nochmal, um zu zeigen, okay, er hat einfach überhaupt nichts körperliches das, es hat einfach alles psychosomatisch der hintergrund dass er halt diese aussetzer hat ja aber ich fand es äh, sehr amüsant fast also ich
0: keine Ahnung es war auf jeden Fall die Szene die ich eben schon angesprochen hatte und so also, wie mattes da sitzt und so sagt so ja ich will das aber jetzt garantiert nicht mit ihnen bequatschen und so garantiert nicht jetzt hier breit und so nach dem Motto ich will mich jetzt ihnen hier nicht öffnen fand ich schon noch mal schön anzuschauen der Wandel im Vergleich zu dem Gespräch davor und vielleicht ist es so ein bisschen Reaching und vielleicht ist es ein bisschen zu weit hergeholt aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht teilweise auch was mit der Situation zu tun hat, wo er ähm, Lazar und Melanie hat miteinander reden, sehen, dass es für ihn so rüberkam, als würden sie miteinander flirten. Ähm, mhm. Und man da ja schon seine Eifersucht gesehen hat. Und er so war so, okay, aber wenn du jetzt enger mit Melanie bist, so dann öffne ich mich dir erst recht nicht. Ähm,
1: aber... Ja, also ich habe das tatsächlich ähnlich aufgefasst. Also ich finde es jetzt nicht so weit hergeholt. <lacht> <lacht> ja. Chris und Daisy verhören Patrick,
0: ähm, weil ähm, Frau Stolpe eben nochmal ins PK gekommen ist und mit Melanie spricht und ihr sagt, dass sie Patrick ein falsches Alibi gegeben hat. Um, und dass er in der Nacht nicht bei ihr war. Um, und als Melanie halt nachfragt, warum sie quasi ihre Aussage zurückzieht, meint sie halt nur, dass er ihr gegenüber handgreiflich geworden ist und sie am Arm gepackt hat und dass sie ihr wehgetan hat, dass sie seine Aussage aber erstmal bestätigt hat, weil sie ein Paar sind. Um, und dementsprechend verhören Daisy und Chris Patrick dann nochmal um, und sagen ihm quasi, dass sein Alibi geplatzt ist. Und Patrick ist dann auch erstmal nur so, ja, aber dann steht doch Aussage gegen Aussage. Und Daisy macht ihm dann erstmal klar, dass äh, Dani Melanie eine Textnachricht gezeigt hat, wo sie sich eben erkundigt, wo er ist, wie es ihm geht nach der Nacht. Ähm, und sie das gerne überprüfen können, ob diese Nachricht Patrick eben erreicht hat. Und dann gesteht er in Anführungszeichen, also dass er eben bis zum Morgengrauen auf dem Ball war. Und sagt dann aber im gleichen Atemzug auch, dass er nichts getan hat, aber gesehen hat, wer es war. Und dann springen wir erst nochmal zu M&M &M währenddessen, die die Frau von Robert Lauber befragen. Ähm, und die ist halt auch so, ja, mein Mann ist bei dem Thema, wie es mit uns ohne der Tanzschule weitergehen soll, immer ausgewichen. Weil er ja heimlich den Plan hatte, dass ähm, er eine neue Tanzschule aufmachen möchte ähm, und dann schlussfolgert Melanie halt auch nur ja und dann haben sie mitbekommen dass er eine neue Tan Tanzschule plant, heimlich, ausgerechnet mit Frau Stolpe ähm, und sie, die Frau sagt dann auch einfach nur ja und Mathis sagt dann auch, sie waren eifersüchtig und sie erklärt sich dann eben auch nur mit, ja ich hatte Angst, dass er mich betrügt ähm, deshalb ist sie Morgens dann zum Grand Hotel gefahren, um zu sehen, wo er steckt, aber hat dann eben auch gesehen, dass die schon beim Aufräumen sind ähm, und er war eben nicht mehr da. Und Matthias hakt dann auch nochmal nach und fragt, warum sie äh, dann Melanie und Matthias angelogen hat. Und was ich, also das Interessanteste an dem ganzen Gespräch finde ich eigentlich, als sie dann sagt, ich wollte nicht, dass mein Mann erfährt, dass ich ihm nicht mehr vertraue. Ich finde, das ist das Wichtigste in einer Beziehung. Vertrauen. Bom! Da sind wir wieder beim Thema. Ja, und ich also, es ist halt auch schon wieder so, es trifft halt wieder genau den Nagel auf den Kopf, auch um es auf Melanie und Mattes zu projizieren. Also mm. so, wir wissen ja, dass die beiden sich immer blind vertraut haben. So, und das ist ja auch nichts Neues mehr. Und aber halt auch, dass da ja jetzt irgendwas angeknackst ist und was eben super schwierig ist, weil es ja auch erstmal den Anschein macht, als würde Mathis Melanie eben nicht mehr vertrauen, einfach weil er sich ihr nicht mehr öffnen kann. Aber das eine hat ja mit, muss ja mit dem anderen gar nichts zu tun haben. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er ihr trotzdem noch vertraut und auch sich da nichts großartig dran geändert hat. Weil sonst würden wir ja auch nicht sehen, dass er sich ihr jetzt langsam nach und nach immer mehr öffnet sondern dass es ihm halt einfach super schwer fällt und er eben nicht drüber sprechen kann und er da einfach so seinen Panzer hat und es für ihn eben ein super großer Schritt und so eine super große Barriere ist, da erstmal dann überhaupt was zu sagen. Und ich meine, wenn er Melanie nicht vertraut, so wem dann aus dem PK, also so ja. das Einzige, was man ja noch wirklich gesehen hat, ist, dass er sich wirklich ehrlich gefreut hat, Wolle
2: wiederzusehen, so, aber ansonsten, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Spruch mit dem Vertrauen. Und natürlich ja. wieder das typische Zurückführend, dass man das auf Melanie ja. Mattes zurückführen kann. Was mir ja genau. so viel
0: in den letzten Folgen machen kann. Ja, also deswegen, weil es war ja auch von den Fällen immer super, super passend, dass das auch einzelne mhm. Sätze oder die Situation auf ähm, Melanie und Mathis dann gepasst hat. Ja. Ähm, und dann springen wir aber von dem Gespräch zwischen mhm. Melanie, Mattes und Frau Lauber wieder zurück zu Chris, Daisy und Patrick. Oh, Junge mal, Siri... Ich habe es gehört. <lacht> Jedenfalls ähm, meinte Patrick dann, dass er Angst hatte, Danny zu verlieren und wollte im Foyer von dem Grand Hotel eben auf Robert warten und ihn nochmal zur Rede stellen. Und er hat auf ihn gewartet, aber dann bemerkt, dass da noch jemand anderes ist. Und Daisy auch schon so richtig ungeduldig so, jetzt kommen Sie mal zum Punkt. Ähm, und Chris dann auch so. Und wer war das? Und ähm, ja, Patrick sagt dann halt auch nur so. Ich habe ihn erkannt, weil er schon mal in der Tanzschule war. Kaminski heißt er. Und Daisy ist dann halt auch direkt so. Leo Kaminski. Und Chris dann gleich. Und den haben sie dann erpresst.
2: <lacht> und ja, dann. Wir. <lacht> kommt dann, was, du, was du angesprochen hast da kommen wir gleich Bombs ab in die ab in die Tanzschule genau. so aus dem Nichts heraus ja. mit einem schönen Lied ja, was wir schon mal hab, gehört haben
0: <lacht> aber ich habe vorher nur noch bei den Aufnahmen von Hamburg vor der Tanzschulszene haben wir unter anderem auch unseren Viewpoint aus besessen ach die also, Astra Tower ja, den, den wahren Viewpoint <lacht> fand ich einfach nur sehr cool, dass wir es auch nochmal gesehen haben. Und generell, ich fand da die Aufnahmen auch wieder sehr, sehr, sehr cool. Gut. Mhm. Aber...
2: Tja, und dann kommen wir, glaube ich, zu dem Part... Kommen wir zu die, den zwei Szenen, die irgendwie alle darauf, worauf die meisten wirklich gewartet haben in dieser Folge, beziehungsweise ja. wo viele darauf gewartet haben, seitdem man die Bilder gesehen hat und den kleinen Zusammenschnitt als Video von Sanna, ähm, wo dann viele schon gewarnt, oh, was ist da los? Wer tanzt mit wem? Wie kommt das zustande? Da hatten wir noch keine Ahnung, was vorher alles noch auf uns zukommt für Herzschmerz, nee. was natürlich sehr gut auch, geschrieben ist.
0: Auch das, wo sie in ihrer Story gepostet hat von dem Nachsynchronen, ähm, Ach, wo ja, wir ja schon genau. das mit den einzelnen Sätzen rausgeschrieben haben, mit so bist du eben immer. Ähm, und da konnten wir auch dann anhand der Ohrringe
2: <lacht> schlussfolgern, dass es die gleiche Folge sein muss. Und das ähm, Ende, wie wir, wie wir gesagt haben. Wir haben schon gesagt, es ist bestimmt das Ende. Und ja. es war das Ende. <lacht> also, das Auge für Details. Nein, aber. Ähm, ja,
1: deswegen ist ja jetzt auch nicht so ja. überraschend, weil die NHK-Folgen ja immer relativ ähnlich aufgebaut sind und dass man meistens halt dann irgendwie diesen privaten Abschluss hat und ja mm. selten
2: dann irgendwie sowas Privates mitten in der Folge hat. Ne? Also ja, das, ja. Ähm. Zumal wir ja sehr viele enden, also so, wir hatten ja sehr viele Folgen, die mit und geendet M &M. haben. Oder habe halt mit ähm, ja, Chris und Daisy, für das heißt Daisy und Chris aber kommen wir eigentlich jetzt genau zu dem Punkt, wo wir nicht hinwollen. Es ist nämlich so, der, der Cut ist, und wir switchen zur Tanzschule, es kommt Michael Bublé mit Sway und Melanie und Lazar tanzen zusammen. Und zwar in dem Kleid. In dem Kleid aus Staffel 3, Folge 6, Herzenssache. Und ja, da ist übrigens auch Kai euch da ist Kai ja. noch ihr Partner der sie rettet. Auch eine sehr gute Folge. Deswegen, Und scha schaut euch die Folge an. Es geht um so einen Herzkreis.
0: Melanie fällt von der Treppe fast runter. Kai fängt sie auf. Und mhm. ich finde, das ist aber so der Wendepunkt zwischen den beiden gewesen, dass ja. da dann bergauf ging mit dem Team. Und auch eine sehr, sehr gute Folge. Und im Vergleich, vielleicht meinte ich auch deswegen, dass mir so eine kleine Szene bei Hanna im Büro oder sowas gefehlt hat. Weil da hatten wir dann halt eben so diese Entrance-Szene von Franzi und Melanie mit <lacht> dem Kleid und die also legendäre. Alle, alle haben halt auf die geguckt. Also, ich meine, die Szene wurde ja jetzt auch schon in mehreren Edits verwendet. Deswegen ähm, kennt ihr die bestimmt auch, wenn ihr die Folge noch nicht geguckt habt. Und die ist halt ich auch hätte richtig
1: geil gemacht, die Szene. Die, die ja. ist so oh, mit geil. Mit ja. und,
0: und Musik. Also
1: ich hätte es halt aber.
0: Trotz allem auch jetzt gerne nochmal gehabt. Auch einfach um, um mathe zu,
2: zu, ja. zu sehen. Stimmt, weil in der Folge hatten wir ja noch Kai. Und in der ja. Folge sind ja dann Melanie und Franzi rausgekommen. Ja. Und Melanie hatte halt das schwarze Kleid an. Und Franzi hatte so einen Hosenanzug an. Und ja. das sah einfach so gut aus, die beiden. Also so witzig,
0: weil Boje und Kai halt beiden Voll die Augen aus dem Kopf gefallen sind. <lacht> so, so was Wolle glaube ich auch. Und es war halt einfach, es war so cool gemacht. Und ich hätte es halt jetzt auch so gerne nochmal gesehen. Oder so, stell dir vor, Wolle hätte einfach so einen Spruch gebracht, so, dass er das Kleid noch kennt. Oder so, dass sie es ja schon mal anhatte, um undercover ermitteln
2: zu gehen. Und dass er sich daran erinnert <lacht> hätte vielleicht Mattis noch was gesagt.
0: Das wäre so witzig, wenn Wolle Kai erwähnt hätte und Mattes so, who the fuck is Kai? Aber ja, also ja. Es, es war auf jeden Fall so cool, als sie dieses Kleid wieder gesehen haben, auch auf den Bildern von Sana und es halt dann auch super schnell schon
2: zuordnen konnten. Mhm. Tja, Staffel 3 und dann zack, Staffel 18.
0: Ja, und dass das Kleid auch überhaupt noch existiert. Das wollte also ich gerade so. eher
2: sagen, so dass es überhaupt noch in der Garderobe hängt. Ja. Hängt, das Rote, hängt das Rote da auch noch? Ich wollte es auch gerade sagen. Das können wir also, auch ein Comeback feiern. Können wir von und dem Roten auch ein Comeback kriegen? Ja, wäre
0: doch super passend. Wir dann nehmen dann auch, dann auch wir noch den
1: Dann werden wir wieder, genau, wir sagen wenn wir, wir zurück wieder bei unseren Polizeiball drehbuch <lacht> Ja, das hätte <lacht> ja auch
2: was. That. Ich meine... Ja. Ich meine, ich nehme sie auch gerne nochmal wieder in dem schwarzen. Das ja, sieht schon echt edel und schick aus, aber ich nehme sie auch im roten, solange sie mit Mathis dann endlich mal tanzt.
0: <lacht> ja. Das ja wäre doch cool. Also, Mathis brauche ich jetzt nicht unbedingt im lila Glitzer-Jackett, aber. Ja, das passt das mit Rot nicht die ganz Folge zusammen. Das ist besser. Ja. 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 Aber für den Polizeibein könnten wir auch das Outfit noch ein bisschen. Nee,
1: noch passt. eleganter machen. Nee, ja. ja.
0: Brauchst du nicht ja. mehr. Ich brauche jetzt nicht unbedingt noch so ein Pulli darunter, aber
1: deswegen was was, was du denn noch mehr? Also ich also bräuchte nichts, also eine Weste drunter. Hm, naja gut, okay, aber ja mir würde es einfach reichen,
0: wenn er ein Hemd, wenn ein weißes Hemd und einen
2: schwarzen Anzug an hätte. Totally fine. Die beiden könnten auch von mir aus in einem Rückenanzug tanzen. Hauptsache sie tanzen zusammen in einer <irgendeiner> Folge. Haben <lacht> wir auch ist egal. unseren Anzug
1: Polizeiball. Hat sie ja auch mit. Äh, Lazar ja. getanzt. Wo es gab, es war ja super lustig, als dieses Video kam. Es waren sich ja doch einige Personen aus der Community absolut sicher. Ich würde sagen, 90% waren sich ist. sicher, dass es Matthias ja.
2: ist. Ja, ja.
1: ja aber ich, ich, kann mich, ich kann mich jetzt nicht noch an einen Kommentar von einer Person erinnern, äh, die dann gesagt hat, ja, die, die Person, die ist sich zu 100% sicher. Und das dann auch so dargestellt hat, als ob es da wirklich keinen Zweifel dran gab. Und ähm, die das so dargestellt hat, als ob jeder Zweifel daran absolut bescheuert wäre und das ähm, dann doch sehr einseitig dargestellt hat. Deswegen, so war es halt dann doch nicht. Also ich war von Anfang an dafür, dass es Matthias war. Ich war mir auch relativ ich sicher, auch. dass es Matthias sein müsste, aber ich würde es jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, das ist ja halt der Punkt, ich wusste halt dann irgendwann, dass es nicht Matthias ist und deswegen habe ich das halt jetzt so überspielt. Ne? Deswegen, also ich weiß nicht, ob ich noch Zweifel hatte oder ob ich mir wirklich zu 100% sicher war. Aber wenn ich mir das Video jetzt ansehe, dann könnte ich es immer noch nicht genau sagen.
2: Nö. Nee. Deswegen. Ich auch nicht.
1: Aber Ist ja auch wir vollkommen jetzt... egal. Jetzt in
0: der Szene hat sie auf jeden, haben auf jeden Fall Melanie und Lazar miteinander getanzt. Genau. Aber und die Blicke
2: wir... von Mashes war oh, genial. Oh ja. Yeah. Aber fangen wir mal ganz kurz an damit wo Lazar und Melanie nun tanzen. Und Lazar sagte nur so, ich hätte nicht gedacht, dass das Angebot so schnell kommt. Und Melanie nur sagt, naja, eine der wenigen Gelegenheiten, Dienst und Vergnügen miteinander zu verbinden. Und Lazar, ich fühle mich jetzt ein wenig ausgenutzt. Und Melanie, sehr enttäuscht. Und Lazar, ganz im Gegenteil. Also, ich meine, wer würde das nicht genießen, ne? Ja. Oder mit, 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 mit ihr zu tanzen. Also, ja. könnte ich jetzt nichts gegen
0: glaube ich. Währenddessen Mattes, der an der Bar, an der steht. Bar steht.
2: Und, und alles beobachtet. Mhm. Und
0: das ist ja auch bei Sway von Michael Bublé auch erstmal noch voll okay. So, mhm. weißt du, da, da, da liegt ja der Fokus noch aufs Tanzen. Das war alles in Ordnung. Ja, und dann ah. kommt aber You are the reason. Und ich war nur so machen die jetzt nicht ernsthaft, oder? So die mhm. nicht das Lied und Melanie und Lasadi zusammen tanzen. So, ich, ja. glaub, ich hätte am liebsten den Fernseher angeschrien. Ähm, aber was es dann halt zu 100% wieder gerettet hat, es sind einfach die Blicke von Melanie und Mattes. Also so Melanie, die halt sobald das Lied kommt zu Mattes schaut und Mattes, der zu ihr blickt, dass sie so die Blicke eigentlich gar nicht voneinander losreißen können und Melanie, die sich zwischendurch immer noch versucht, aufs Tanzen zu konzentrieren
2: <lacht> und aber dann Lazar irgendwie. Irgendwie. Und noch irgendwie noch La äh, Lazar, noch irgendwie Lazar, die Aufmerksamkeit schenken möchte, aber ihre Blicke halt immer wieder zu Mattes rübergehen. so Ja. Also diese, diese sehnsüchtigen Blicke. Ja, und es war so cute. Und dann haben wir zwischendurch
0: einfach so eine Szene, wo das Auto vorfährt und Kaminski im Auto ist. Wo ich
2: find, du <lacht> die, Szene machst so? du diese, die Szene macht diese Szene so kaputt. Aber die halt Musik so geht passend aber drin. weg. Ne? Also die lief ja
1: weiter.
2: Ja. Nee, das ist aber ein bisschen schade, weil, die so, weil, sie halt, weil sie halt passend wegläuft und du plötzlich diesen Cut hast. Du warst hast so gerade so, ich weiß noch, als dieser Übergang von Sway zu You Are The Reason, war nicht nur so Nein, nein, das ist jetzt nicht deren Ernst. Also ich habe wirklich ganz kurz rumgeschrien, habe gesagt, das können die doch jetzt nicht machen. Weil das, könnte, das hätte einfach deren Lied werden können. Es kann immer noch deren Lied werden, weil die Blicke, die sie sich zugeworfen haben, waren sehr, äh, sehr sehnsüchtig. Somit ist es auf jeden Fall, trotzdem kann es immer noch deren Lied werden. Aber ich dachte mir so, das ist jetzt nicht wirklich deren Ernst, dass die You Are The Reason nehmen. Von Callum Scott. Und das da einfach reinpacken, während die beiden zusammen tanzen. Aber es passte halt vom Liedertext, vom Songtext so gut, vor allem, als sie ja. dann die Kamera auf Mattes gerichtet haben. Und diese Blicke, die die beiden sich zugeworfen haben, obwohl eigentlich Melanie zu diesem Punkt mit Lazar getanzt hat und eigentlich da ja. ja darauf fokussiert sein müsste und aber eher... So fokussiert auf Mattes war und Mattes der halt na klar die Umgebung halt im Visier haben musste, was er auch hatte. Ja, aber, aber Halani hat ihm. Ja, dann zu verstehen genau. gegeben. Das kann man aber, sehen, das. aber diese Blicke, die die beiden sich zugeworfen haben. Ja. Also ich sag ja, manchmal braucht man einfach, eine Blicke sagen mehr als tausend Worte. Und M und M haben sich ja schon immer nur mit Blicken verstanden. Also genau.
0: Das war auf jeden Fall wieder sehr, sehr treffend. Und dann hat man eben noch kurz. Falltechnisch, dass ähm, Kaminski eben in die Tanzschule kommt und dann ähm, zu Patrick an die Bar geht, ähm, matt ist ja erstmal noch nicht erkennt, weil Daisy und Christine ja die ganze Zeit befragt haben ähm, und es dann eben vermeintlich zu dieser Geldübergabe kommt, weil Patrick Leo Kaminski ja erpresst hat. Ähm, und... Ja, dann ist Kaminski halt auch so, ja, das war eine Einmalzahlung, haben wir uns da verstanden. Und Mattes steht dann halt vor ihm und ist dann nur so, also, Sela, Polizei, Hamburg, wir sollten uns mal unterhalten. Und Kaminski will dann natürlich wegrennen, Mattes hinterher, Melanie hat natürlich alles genau im Blick und schiebt dann mit ihrem Fuß Kaminski einfach einen Stuhl in den Weg und er stolpert dann darüber. Und Matthes kann ihm Handschellen anlegen und Melanie kommt dann noch dazu und dann bildet sich da erst noch so ein kleines Krüppchen und Lazar steht auch mit dabei. Und ähm, es ist dann halt auch klar, dass Kaminski Robert Lauber ins Knie getreten hat, dass Patrick ihn erpresst hat. Ähm, dann kommen noch zwei Kollegen und führen ihn eben ab und Lazar geht dann. In dem Fall, oh, Gott sei Dank. seiner auch. Wege. <lacht> ich war so, Dankeschön. <lacht> nichts gegen Lazar, aber don't need that in der Szene. <lacht> und Melanie guckt dann auch noch so zu Mattes und ist so, gute Arbeit. Und ich musste so an, an die Szene von Kindeswohl zurückdenken, wo sie das ja auch schon mal gesagt hat. Und er dann halt nur so, so ja, es ist gar nichts wie früher und Diesmal,
2: diesmal hat er zum Glück einfach gar nichts gesagt. Ja, aber ich, fand ähm. es, aber ich fand es einfach, das war so, das war das Teamwork von den beiden. Es ja, passte halt. halt, es hat halt einfach klappte. wieder
0: funktioniert. Ja. Wir haben halt einfach wieder zusammen richtig gut harmoniert und die Fälle gelöst, wie, wie sie es immer super machen. Also, ja. Und dann kommt halt zwischendurch nochmal eine kurze Szene im EKH von Robert und seiner Frau und die sprechen sich kurz aus und dass sie eben nur zusammen glücklich sein können. Ähm, aber klein, süß, nicht unser <lacht> Fokus. <lacht> Weil unser Fokus lag dann definitiv auf der letzten Szene mhm. vor der Tanzschule. Und bevor wir zu der Szene kommen, also in der Szene spielt Shallow von Bradley Cooper und Lady Gaga aus dem Film A Star's Born. Und mhm. ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, wahrscheinlich... Kennen die 90 Prozent äh, nicht, dann Spoiler. Ähm, aber <lacht> ich, ich habe dieses Lied gehört und ich war nur so, ihr nehmt jetzt nicht ernsthaft ein Lied, wo sich der Typ am Ende selber umbringt.
2: <lacht> ich habe das noch, wir haben beide gesessen da no? vor dem vor dem Bildschirm und das Lied kam nicht so, nicht jetzt auch das noch, oder? Und dann hatten wir beide wirklich diesen gleichen Gedanken, wie kann man denn bitte jetzt das Lied spielen? Mit also die Endszene das des <lacht> Filmes, die übrigens für mich sehr überraschend kam. Dass, das in des, dass es das in dem Film kommt, ähm, ja. wo ich nur dachte, äh, ja, gut.
0: Ich meine, das wäre jetzt halt einfach ein Banger, so man kann nichts dagegen sagen. Aber. Ja, aber
2: hätten sie, einfach, hätten, sie, hätten sie einfach Cello spielen können, während die beiden getanzt haben und dann You Are The Reason <lacht> zum Schluss, während die beiden <lacht> da stehen ja. und ihr Gespräch haben. Aber es passte, es passte. Also das ist okay. gegen die Musik wollen wir nicht sagen, es passte alles.
0: Nee, die, also wirklich, die Musik in der Folge war absolut, absolut Hammer. Aber kommen wir zu der Szene. Ähm, zwar gehen Melanie und Mathis aus der Tanzschule. Mathis, ein bisschen schneller als Melanie, die bleibt nämlich erst noch kurz auf den Treppenstufen stehen, äh, macht noch ihren Mantel zu. Und dann stehen sie einen Moment auf dem Bürgersteig und schauen den Kollegen hinterher. Und Melanie will schon gehen, weil sie wahrscheinlich auch so ist, so jetzt passiert eh nichts mehr und ähm, so warum sollte sie noch länger bleiben? So, der Fall ist abgeschlossen, Kaminski wird abgeführt, ihre Arbeit ist getan, Mathis spricht sowieso nicht mit ihr. Denkste. <lacht> und dann wendet sie sich schon zum Gehen und dann greift Vatis nach ihrem Arm und hält sie zurück und hindert sie so am
2: Gehen. Das war schon richtig schön. Also die Szene, diese hat mir, Gäste. Die hat mir eigentlich schon sehr viel gereicht. Die hat mir schon sehr viel gezeigt, sodass er einfach, ja, kann man das so sagen, die Nähe zu ihr gesucht hat in dem Moment, um sie aufzuhalten ja. und sie diesmal nicht losgehen zu lassen oder ja, halt das, dass er halt das, weggeht gleich im ersten Moment und das Weite sucht nach dem ja also es ging Einsatz. halt
0: ausnahmsweise mal nicht von ihr aus sondern er hat den Schritt auf sie zugemacht so ohne dass sie ihn irgendwie getränkt hat ohne dass sie was gesagt hat sondern weil er sich in dem Moment wirklich dazu bereit gefühlt hat und weil er ready war was zu sagen ähm, ja und genau dass er sie da halt einfach bei sich haben wollte und, ähm, ja, dass er sich halt trotz allem auch schwer getan hat und dann fängt er an mit, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Und ich meine, es ist halt super verständlich, weil nur weil du dich irgendwie verhältst und bestimmte Sachen tust, muss er ja trotzdem nicht irgendwie jetzt schon seine ganzen Gedanken sortiert haben und wissen, was bei ihm los ist. Also, so, er hatte kann man ja, ja auch vorher, gar nicht erwarten ja, also. tut ja auch keiner also, so, er hatte ja vorher auch noch keine Ergebnisse, es ist ja auch absolut verständlich, dass er sich erstmal nicht getraut hat, zum Arzt zu gehen auch weil er Angst hat, was dabei rauskommt so und ich finde dieses mit, ich weiß auch nicht, was bei mir los ist ist halt einfach super treffend und es beschreibt es halt auch einfach sehr, sehr gut und auch, dass Melanie ihn da halt einfach anschaut und ja. gar nicht irgendwie dazwischen und ihn einfach erstmal reden lässt und da ganz, ganz ruhig bleibt und ihm aber auch irgendwie halt dann so Zuversicht und Stärke vermittelt und ihn dazu ermutigt, weiter weiterzusprechen. Und man, man merkt es ja, weil auch in dem nächsten Satz, wenn er sagt, diese ganze Sache mit uns und dieser Unfall. Das Krankenhaus, das, ich habe das wohl noch nicht richtig verarbeitet, dass er ja mehrfach stockt und schlucken muss und sich da Zeit nimmt, dass irgendwie, ja, überhaupt, dass er es über die Lippen bekommt ähm, und dass es ihm eben super viel abverlangt und dass er eben aber auch um sie kämpfen möchte, also um deren Beziehung, ob jetzt... Beziehung, Beziehung oder Streifenpartnerbeziehung Und dass ihm da durchaus schon das Gespräch entweder vor dem Sorgengeländer oder auch auf der Brücke so beide irgendwie ein bisschen so die Augen geöffnet haben und auch dann halt im EKH, dass es das eben so nicht weitergehen kann. Ähm, und dann bekommen wir den Satz von Melanie, den wir uns ja schon ein bisschen zusammengereimt haben mit So bist du eben... Immer die Zähne zusammenbeißen und durch. Mhm. Und man das dann ja auch nur so, ja, ja klappt nicht. Ähm, ich werde eine Auszeit nehmen. Ich nehme so viel Urlaub, wie ich kriegen kann. Und dann Kopf frei pusten. Und Melanie, die dann sagt, das ist ein guter Plan. Weil es ist ja auch ein guter Plan. Aber man merkt ja halt trotzdem, dass es ihr in dem Moment alles abverlangt, da so dem Ganzen halt positiv und hoffnungsvoll entgegenzublicken, weil sie weiß, dass es das Beste für Mattes ist und dass sie ihn bei seinem Plan, so gut es eben geht, unterstützen will oder soweit er es auch zulässt. Und trotzdem kann ich auch verstehen, dass es für sie natürlich auch in einer gewissen Art und Weise schwer ist, ihn da gehen zu lassen, ja. auch wenn sie weiß, dass es eben gut oder das Richtige für ihn in der Situation ist, sich eine Auszeit zu nehmen.
1: Hm. Ja, und ich muss halt sagen, mich hat halt dieser Satz von Melanie mit dem Zähnen zusammenbeißen einfach so krass an Staffel 13 erinnert, als er seine Verletzung mit dem Rücken hatte. Ja. Und da war es ja auch so krass, dass er halt einfach sich halt auch nicht eingestanden hat und ja. nicht zum Arzt gehen wollte, sondern stattdessen ja. gesagt hat, das geht alles schon wieder weg. Genau das, ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite spricht halt irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen von ihr selbst halt da draußen, weil ja. sie halt genauso ist. Ja. Ne? Ja. Also ja. Dann wiederum Staffel 6 mit dem Brustkrebs, wo sie ja auch Probleme hat und er super lange braucht, bis sie zum Arzt geht und das erstmal auf was anderes schiebt und das gar nicht wahr will, und man es geht schon, es passt schon, und halt auch so die Zähne zusammenbeißt und weiter durchzieht. Ja, ne? Oder also, auch nach der Fehlgeburt, wo ja. Ja, ja. So, sie ja auch so war: so, nee, ich,
0: ich schaff das schon, und man es ja dann auch gemerkt hat, mhm. dass es eben dass es nicht gut ist, wenn man alles immer nur in sich hineinfrisst. Ja, und dann aber auch so. Süß, so, wenn Melanie dann nach Mattes Hand greift. Und aber so vorsichtig. So ja, richtig vorsichtig. Weil ich kann, ja, weil sie halt wahrscheinlich auch Angst hat, dass er halt die Hand dann Direkt zurückzieht. Wieder wegzieht. Ja. So. Und so. es hätte ja auch sein können. Also mich hätte es jetzt in der Situation nicht gewundert, wenn mhm. so Mattes Reaktion anders ausgefallen wäre. Und dann, wie sie so noch einen Moment beide auf die Hände schauen und dann Mattes sie aber beobachtet und so Melanie dann vorsichtig zu ihm hochschaut und man schon auch merkt, wie sehr sie gegen die Tränen ankämpfen muss und Mattes eben trotzdem gut zuredet und bei seinem Plan unterstützt und ja. weil sie weiß, dass es eben gut für ihn ist und ihre
2: Gefühle halt mal wieder hinten anstellt. Mhm. Es, ist halt ein, es ist halt ein großer Schritt in der Beziehung sei es jetzt Streifenteam oder halt wirklich deren Beziehung zueinander, weil sie brauchen halt erstmal wieder, er braucht die Zeit, er muss es erstmal verarbeiten und aufarbeiten und muss wirklich sich die Kopf frei pusten, aber vielleicht braucht sie auch einfach ein bisschen den Abstand und deswegen tut es ganz gut, aber man merkt halt immer noch auch wirklich, auch in der Szene gerade, also ich habe irgendwie keine Worte gerade, weil ich immer noch am Verarbeiten der Folge bin, ähm das ist einfach, man, man, man merkt einfach immer noch gerade in der Szene, beziehungsweise in der ganzen Folge, dass da immer noch was ist zwischen den beiden.
1: Da ja, ist nicht auf,
2: nur Partnerschaft als Streifenteam, ja. sondern da ist noch viel, viel mehr mit dahinter. Und auch, dass er zugelassen hat, dass sie die Hand nehmen darf, dass er nicht zurückgezogen hat, dass er das ja. hat zugelassen hat. Wenn man das zur ersten Szene mitnimmt, bzw zu der Szene, wo Männer Mattis am Sorgengeländer steht und wo Mattes so richtig krampfhaft das Sorgengeländer umfasst ja. und dann die Szene, wo er halt ja die Hand auch den ja nimmt. Also erst nimmt ja Melanie Mattes seine Hand und dann legt ja nochmal mal Mattes seine Hand mit wieder mit drauf, mhm. was ist aber einfach so eine schöne Szene. Also ich meine, von mir aus hätte diese Szene lange, lange, lange lange gehen können. Nicht, dass uns die Folge schon mega lang vorgekommen ist, was ich sagen muss. Ich so, yeah. so, wann kommt denn jetzt diese Szene? Wann kommt die Szene? Die muss schon längst vorbei sein gleich. vielleicht ist die Folge gar nicht mehr. Wir kriegen diese Szene nicht. Und dann wir so, ich weiß, oh, wir haben noch 20. Gefragt. Oh, wir ja. haben noch 20 Minuten. Wir okay.
0: Und wir waren ja. bei irgendwie Minute 20 oder so. Und es kam
2: diese Folge so eine Ewigkeit vor, also was sehr gut gewesen ist. Aber man hatte irgendwann so zwischendurch so die, so... Äh, kommt jetzt diese Szene noch? Oder haben wir irgendwas verpasst? Wann kommt die Szene? Aber Nein, es ist einfach wirklich... Es war ja schon, schon klar, dass
0: es am Ende war, aber ich fand sie ja. einfach so, so gut und ich bin manchmal, ich weiß nicht, ich tue mich irgendwie ein bisschen schwer und ich tue mich auch ein bisschen schwer, das irgendwie so richtig in Worte zu fassen, weil Melanie spricht ja auch so viel von, also wenn sie irgendwas anspricht, so von uns oder auch, dass sie sich Sorgen um ihn macht. Und Mattis ist ja dann auch mit diesem so, ja, soll es jetzt um dich gehen oder was? so. Und ich habe dann manchmal fast ein bisschen Angst, so, dass Melanies Trauma dann so overlooked ist. Also ich muss irgendwie immer an Grey's Anatomy denken, wenn äh, Derek da bei dieser Folge mit dem... Äh, Schuss-Dings, wenn der ah ja. angeschossen ja. wird und Meredith eigentlich schwanger ist mhm. und dann das Kind verliert. So. Im op und, Ja Und dann ist es ja auch, dass sich alle halt so Gedanken um Derek und um Christina machen und es halt nur um deren Trauma geht. Solange bis Melanie dann halt, äh, Melanie, ja. <lacht> bis Meredith, Meredith irgendwann den Mund aufmacht und sagt so, ja, aber so, mich hat das halt auch traumatisiert und es hat auch was mit mir gemacht. So. Und ich meine, okay, dass sie halt nicht gesagt hat, dass sie schwanger ist, so das hätte sie auch früher ansprechen können. Aber manchmal weiß ich nicht, ich will da eigentlich gar nicht so Parallelen ziehen. so aber Und ich bin schon echt verdammt stolz auf Melanie, dass sie es überhaupt so geschafft hat, sich so weit zu öffnen, auch im Vergleich zu früher. Also sie spricht ja jetzt ihre Gefühle schon sehr, sehr offen an und sie kämpft ja auch um Mattes, um sich, um ihre Beziehung und so, Ich alte Mathis, wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stolz auf sie, aber sie stellt halt, finde ich, auch sich und ihre Gefühle, was halt der Unfall auch mit ihr gemacht hat, stellt sie halt extrem hinten an. Ich kann es auch absolut nachvollziehen, weil ich glaube, ich würde nicht anders reagieren, so, weil effektiv, lag Mattes ja im Koma und er wurde von dem kleinen Transporter überfasst, deswegen ist es halt so eine super verzwickte Situation, aber das Ganze hat ja natürlich auch was mit ihr gemacht und so, ihr würde es halt vielleicht auch gut tun, wenn sie mal mit jemandem offen darüber sprechen könnte und so, mit wem will Melanie da großartig offen darüber sprechen, so, sie hat per se Jasmin, die jetzt ja wahrscheinlich was von der Beziehung ahnt, aber offen ja auch noch nichts weiß, so, sie hat Nick, der von dem Unfall weiß und von der Beziehung. Sie hat Halla, der von beiden weiß und sie hat Mattes Mutter. Aber so... Ja. Ich glaube kaum, also, dass sie sich jetzt unbedingt Halla oder Nick anvertrauen wollen würde. Ich
1: finde aber eigentlich, sie hat das schon richtig gut gemacht, dass sie mit Nick in der einen Folge gesprochen hat. Ich fand es ehrlicherweise gerade jetzt so gegen Ende des Blogs eigentlich super schade, dass die beiden nicht mehr als Team mit dabei waren, weil ich glaube, da ja. hätte es Echt nochmal viel Potenzial gegeben und das hätte man auch noch deutlich weiter ausschöpfen können. Ja, aber ja. ich sehe das letztendlich genauso wie du. Also klar stellt Melanie sich selbst da hinten an, aber auch das ist ja irgendwie, ja, ich sag mal, eine natürliche Reaktion. Und dazu neigen ja. Frauen natürlich auch noch deutlich häufiger als Männer, dass man halt irgendwie, wenn man so ein Helfersyndrom hat, dass man seine Probleme hinten anstellt und sich halt erstmal den Problemen von anderen widmet und denen hilft, bevor man sich seinen eigenen Problemen widmet. Deswegen. Aber ja, es würde sicherlich helfen, wenn sie mal irgendwie auch mit einer Therapeutin oder so reden würde.
2: Ja, weil ich finde halt auch, ich meine, klar, wie wir schon angesprochen habt, oder du, Paula, ist es ja wirklich so, dass, ja, Mattes ist der Unfall passiert. Er ist angefahren worden, er lag im Koma. Aber Melanie hat es gesehen. Hat ja. gesehen, wie ihr Partner, wie ihr Lebensgefährte, wie ihr Freund angefahren worden ist, im Koma lag. Sie war da, hat, hat die hat seine Hand gehalten ähm, und war wirklich da...
0: war sie ja sogar mit am OP. Also.
2: Ja, sie war auf jeden Fall dabei so immer dabei und sie hat ja irgendwann den Mut gefasst und hat offen drüber gesprochen, indem sie das ja mit Mathe seiner Mutter besprochen hat und mit ihr drüber gesprochen hat, was wahrscheinlich schon für sie ein sehr großer Schritt gewesen ist, überhaupt ihre Gefühle zuzulassen und darüber zu sprechen, weil ja. wir auch wissen, wie sie ihre Mauer gerne aufbaut mhm. und hat sie den halt in dem Fall fallen lassen und auch dieses Gespräch zwischen zwischen ähm, ihrer zwischen ihr und dieses Gespräch zwischen ihr und Nick war ja genauso. Also das war, ich fand die Folge so toll, diese Teamtauschfolge Einfach nur, weil Melanie sich Nick gegenüber geöffnet hat, nachdem alles, was passiert ist in der Staffel davor mit Nick. Es ist einfach richtig toll. Und ich finde es halt super, dass es halt wirklich, ja, so gekommen ist, wie es gekommen ist in der, in der Folge. Und habe eigentlich nicht mehr wirklich die passenden Worte dafür. <lacht> Außer, dass ich das verstehen kann, dass wir Frauen halt so sind, vor allem wenn wir so ein Helfer-Syndrom haben, dass wir immer das auch allen anderen gerecht machen möchten und dann selber uns unsere, unsere Sache, unsere Gefühle zurückstecken. Und Melanie halt auch genauso ist und sie halt lieber gerne ähm, ja, einfach nicht an sich gerade denkt. Sie denkt an beide, aber halt nicht an sich persön persönlich. Und ja. ich denke auch, dass es bei ihr was gemacht hat, dass sie vielleicht auch Hilfe benötigen könnte. Ich glaube allerdings nicht, dass da noch irgendwas kommen würde. Also es könnte noch was kommen, was wahrscheinlich arbeitstechnisch vielleicht noch kommt, je nachdem, was da noch kommt in den weiteren Folgen. Aber ich glaube nicht, dass die da nochmal auf eingehen wie es ihr vielleicht ergangen ist. Ich meine, wir wissen ja schon ein bisschen, wie es ihr ergangen ist, dass sie da saß. Ja. Aber wir haben es ähm, ja ganz
0: gut mitbekommen, als mattes im Koma lag. Im Koma also, lag, genau. Aber vielleicht, mal, aber vielleicht sollten die beiden noch mal.
2: Aber vielleicht sollten die beiden noch darüber sprechen über die Situation. Wie ergangen ja. es wirklich mattes als er aufgewacht ist und sie nicht da war? Und <lacht> wie hat es und wie ging es ihr in der ganzen Zeit? Weil ich habe, ich ja. weiß es ich weiß, ich weiß, ich weiß aus einer Serie und das war richtig toll. Da hat Sie, da lag sie im Koma, auch beides Polizisten in der Serie und sie lag im Koma und er hat alles gemacht, er hat sich, hat sich um sie gekümmert und allem drum und dran und dann kam irgendwann in so einer Folge, in einer ganz kleinen Szene, auch die Sprache auf beziehungsweise das Gespräch auf, wo sie ihn fragte, wie ging es dir eigentlich? Ich habe ja nur geschlafen, aber du hast halt alles miterlebt und warst halt da und Deswegen, also so eine kleine, so eine kleine Szene. Wäre vielleicht. schon süß. Wäre, Wäre schon ganz süß, irgendwie, einfach mal zu sehen. Aber das braucht halt noch ein bisschen Zeit, weil erstmal ja. muss man seine Auszeit nehmen und seinen Kopf frei pusten. Ja. Und deswegen, ich finde, es war einfach
0: ein sehr passendes und schönes Ende für den MM-Blog mhm. jetzt. Also, ja. was wir schon gesagt haben, so, dass wir einfach mit ein bisschen seelenfrieden in die pause gehen können. Genau. Ähm, ja, also ja. einfach auch gerade, dass wir noch unsere ab und m Szene als letztes bekommen haben, war einfach danach war so ja, einmal einmal durchatmen kurz und war einfach sehr sehr passend und sehr sehr schön. Und jetzt können wir unseren Fokus erstmal für die nächsten vier Wochen, glaube ich, auf Franzi und Nick und Chris und Daisy legen. Mhm. Und wir wissen ja auch schon, dass in dem Blog sehr, sehr viele, sehr spannende Sachen passieren. Ja. Und freuen uns auch dann sehr ab, in der nächsten Podcast-Folge dann über genau. die zwei Teams zu
2: quatschen. Und... Ja, ich würde ja. sagen, dann für die fertig. Folge. genau Oder wie das, das Sanna so, so, so schön geschrieben hat, in ihrem Beitrag, den sie gerade gepostet hat, hat sie geschrieben, Tatsache ist, ihr müsst euch die nächsten Wochen warm anziehen. Mit dem Hashtag alles wird gut. Das ist natürlich so eine Sache, wo wir uns denken, das wäre doch. doch schön. Ja, das ist doch ein, Aber ein schöner
0: Abschluss. Alles genau.
2: wird gut. Und M und M&M sehen wir am 11. Nein, am 18. Januar sehen wir M&M &M wieder. Im TV. Am 18. Genau. Januar. Und am 11. Am 11. Januar mhm. sehen wir sie online wieder. Also wir müssen uns ein bisschen gedulden, ja. aber bis dahin ja. haben wir ja gute
0: andere Unterhaltung. Genau. Mit spannenden Fällen und spannenden Storylines. Und wir bleiben natürlich weiterhin treu dabei und bequatschen. Auch die nächste Folge, die wir jetzt ja auch schon geschaut haben. Also die neue Vorabfolge ohne M&M &M kam ja jetzt schon raus. Ähm, hört ihr dann nächste Woche ganz gewohnt wieder. Und bis dahin <lacht> wünschen wir euch viel Spaß. Habt eine gute Zeit. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge in maximaler Überlänge <lacht> gut gefallen hat. Ich glaube, da war unser äh, Gespür am Anfang der Folge <lacht> doch schon ganz gut mit dabei. Ähm, aber wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Und lasst uns auf jeden Fall wissen, wie ihr die Tanzfolge fandet. Wir nennen sie auch einfach nur noch die Tanzfolge. Ähm, und ja, was ihr davon gehalten habt, dass Emma und M nicht zusammen getanzt haben. Ähm, was ihr davon haltet, dass Melanie und Lazar zusammen getanzt haben. Ähm, ob ihr das Kleid gleich wieder erkannt habt. Und ob ihr die alten Staffeln kennt. Und Melanies Armband auch. oh ja, Das hat das ja Armband. nämlich auch sein Comeback gefeiert. War auch schon mal bei krankhaft schön zu sehen. Und ja, lasst es uns auf jeden Fall wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns nämlich immer ganz, ganz doll von euch zu lesen und zu hören. Und dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Zeit bleibt gesund oder werdet wieder ganz schnell fit und kommt auf die Beine. Und dann hören wir uns nächste
1: Woche in alter Frische wieder.
2: Bis dann. Du Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.